0: Bevor es losgeht, kurz ein bisschen Werbung. Yvonnes Vater hat sein Leben in der Nähe des Rheins verbracht. Und im Rhein wollte er auch bestattet werden. Darum gekümmert hat sich Christian Düvel von rheinbestattungen.de. Wir haben
1: das hier über den Herrn Düvel gemacht und wir mussten uns um nichts kümmern. Er hat das alles geregelt. Wir hatten nur einen kleinen Kranz dabei, so einen Urnenkranz. Und er hat dann einen Tisch schön hergerichtet mit der Urne, mit dem Kranz, mit Kerzen, mit Rosenblättern. Das sah also alles sehr, sehr schön aus. Und mein Vater wollte keine Trauerrede. Und wir hatten uns dann nur ein Lied gewünscht. Das Lebensmotto von meinem Vater, Gedanken sind frei. Und da hat Herr Düvel auch wirklich eine sehr schöne Version Befunden. Und es war eine ganz besondere, intime Atmosphäre, weil wir waren ja nur zu viert, der Fährmeister, Herr Düvel, mein Mann und ich. Als wir so weit waren, hat Herr Düvel die Asche von meinem Vater dann im Rhein verstreut. Und mein Mann und ich haben den Kranz hinterhergegeben und haben noch Rosenblätter hinterhergegeben und haben noch eine Weile an ihn gedacht. Und zum Abschluss hat Herr Dövel was ganz Wunderbares gemacht. Er hat diese traurige Szene gebrochen, so wie man das eigentlich klassischerweise ja beim Leichenschmaus macht. Er kam mit einer Tüte und hatte Schnapspinchen dabei. Das war eine kleine Geste, die aber in dem Moment gut war. Wir haben zusammen mit dem Fährmeister auf meinen Vater angestoßen. Und ich weiß, es hätte meinem Vater gefallen.
0: Reinbestattungen. Individuell, würdig, erschwinglich. Informiert euch jetzt auf reinbestattungen.de. Und danach viel Spaß mit dem Reinpegel-Podcast. Tossia, nicht nur, dass du den Reinpegel-Podcast in den letzten Wochen und Monaten gehütet hast wie deinen Augapfel. Nein, du hast mir auch Süßigkeiten aus Holland mitgebracht. Richtig. Und wenn ich dich nicht schon vorher ins Herz geschlossen
2: hätte. Dann wäre es jetzt soweit. Das ähm, freut mich auf mehreren Ebenen. Ich habe das sehr gerne gemacht. Alles. Ja. Ich habe das alles sehr gerne gemacht. <lacht> vielen Dank, dass ich es machen durfte. Auch Süßigkeiten mitbringen. ist ja auch... Äh, also, ne? hätte ja auch sein you. können, dass du sagst, ich, das möchte ich alles nicht.
0: Ja, also mein, mein Herz sagt laut, ja, ja, Strohbwaffels, ja, Lakritz, ja. Und mein Kopf sagt, oh mein Gott, ich muss eigentlich 10 Kilo abnehmen. Aber gut, mhm. kann man nichts machen. Apropos Dinge, die mal zu reduzieren werden. Düsseldorf ist Spitzenreiter bei der Lärmbelästigung. Oh ja. Did you know? Und Das liegt nicht an diesem Podcast, wenn ich das mal sagen darf.
2: Aber ich möchte noch was sagen. Ich, ich, ich sag die ganze Zeit Lärmbelästigung. Vielleicht heißt es auch Lärmbelastung.
0: Kann auch sein, aber es stimmt auch beides, ja. oder? Nein, ja, ja. also
2: Lärmbelästigung, du hast recht. Also es
0: ist nicht Spitzenreiter bei der Lärmbelästigung, sondern ah, es, ah. Ist, es ist Spitzenreiter bei der Lärmbelastung. Ähm, weil ich, ja, ich habe einen Nachbarn, der gerne laut Karaoke singt morgens um fünf, aber das ist äh, mein Problem und ja. nicht das Problem der Stadt. Aber das Lärmproblem ist ein Problem der Stadt. Laut der Statistik sind fast alle Bezirke der Stadt tagsüber einem Pegel von mehr als 65 Dezibel ausgesetzt. Ich habe übrigens mal Dezibel gesagt und habe gelernt, dass es kein englisches Wort ist
2: was das für Folgen haben kann. Darüber hast du, liebe Tosja, mit Julian halt gesprochen. Das habe ich. Auch gesprochen habe ich darüber, wie familienfreundlich äh, Düsseldorf eigentlich ist, äh, weil die Geburtenrate ist ähm, tatsächlich erheblich gesunken im letzten Jahr. Professor Volker Eichener von der Hochschule in Düsseldorf hat mir im Interview erklärt, woran das liegt und ähm, woran es außerdem auch liegen kann, dass immer mehr Familien aus Düsseldorf wegziehen. es zu laut ist. es zu so laut ist. Aber Kinder machen ja auch Kraft. Da weiß ich die Katze in den 20. Ab
0: dem 7. März steht die Stadt im Zeichen des Weines. Yeah. Es ist wieder die Soweit. Ah, ich liebe die ProWein. Äh, Probein City verwandelt viele Orte in Treffpunkte für hobbys Sommeliers wie dich und mich, Tosja, ja. Ne? Ja. die wir sehr viel von Wein verstehen. Ja. Vor allen Dingen ja, Rot, die weiß. Gläser ja. Rosé. Ich erzähle gleich nochmal die Geschichte von Rot und Weiß, die ich, die ich mal gemacht habe, als ich Studentin bin. Was, wo und wann die äh, pro -Go city uns erfreuen wird, das weiß Nicole Lange selbstverständlich.
2: Mein Name ist Tossa Kormann und ich bin in der Lokalredaktion Düsseldorf mit der einzig wahren, der wunderbaren, der großartigen Helene Pawlitzki. Darauf eine Topwaffel. Ihr hört Folge 305 dieses Podcasts und da Rheinstieg wir. 5,70 Meter.
0: Reinpegeln. Der RP-Podcast für alle, die Düsseldorf leben.
2: Herzlich willkommen im rhein podcast wo wir jede Woche darüber sprechen, was Düsseldorf bewegt. Mein Name ist Tosja Kormann und ähm, heute, ein vorerst letztes Mal, darf ich darüber sprechen, hier an dieser Stelle, in dieser Rolle, was mich bewegt. <lacht> And <lacht> <I> got <lacht> a lot to say. Okay, <lacht> okay hoffentlich kommt es auch nochmal wieder, würde ich sagen.
0: Mein Name ist Helene Pawlitzki, ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts und wir haben eine WhatsApp bekommen von Holger. Wieder mal eine sehr schöne Reinpegelfolge, schreibt er, liebe Tosja. Äh, Smiley mit äh, Sonnenbrille. Eis ist bekanntlich sowieso mein Ding. Wessen Ding ist es nicht. Ja. Und der Bericht über den Stadtteilklischees war grandios. Beste Grüße, danke Holger. Das gebe ich auch gerne weiter an den äh, Kollegen. Oh, das ist eine super Idee. Und dann haben wir noch von Tobi was äh, bekommen. Lieber Reinpiegel, ich hätte doch glatt einen Themenvorschlag für euch. Ich war letzte Woche im Atelier Filmkunstkino für das neue Biopic über Bob Marley. Und da habe ich mich gefragt, wieso Filmkunstkinos trotz bester Tageszeit und neuen Filmstarts in meiner Wahrnehmung so spärlich besucht sind. Wenn ich ab und an mal im Filmkunstkino bin, habe ich mindestens meine Reihe für mich alleine. Vielleicht wäre ja ein Beitrag über die vier oder fünf Filmkunstkinos in Düsseldorf, auch für andere Hörende interessant. Bestimmt. Als erstes möchte ich sagen, lieber Tobi, sei doch froh, dass du eine Reihe für dich allein hast. Mhm. So, es gibt doch nichts Schlimmes, als wenn jemand neben einem sitzt und Nachos mit Käsesauce isst. weil
2: wir doch selber Nachos mit Käsesauce essen. Popcorn mit Käsesauce ist mein Go-To.
0: Ja, ich erinnere mich daran, wie du das mal erzählt hast. Und ich erinnere mich deswegen daran, wie du das mal erzählt hast, weil du das nämlich erzählt hast, als ich dir erzählt habe, dass ich mit Nicole Lange im Podcast über unter anderem Filmkunstkinos gesprochen ja. habe. Das war genau vor fast genau vor einem Jahr, nämlich mhm. im Februar 2023 und äh, das war anlässlich eines langen Artikels, den Nicole Lange geschrieben hat über die Lage der Kinos und wie ich damals zu meiner übergroßen Überraschung erfahren habe, geht es den Kinos gar nicht so schlecht und das liegt wahrscheinlich unter anderem an
2: dir, oder Tosja? Ja, das liegt äh, unter anderem an mir. Ich habe keinen Gildepass mehr, den hatte ich mal, das gibt's ja auch Was da. ist das denn? Das ist so ein... Ähm, Access ja. All Areas. Ja, so genau, das ist wie, so eine, alle Filme, wie so eine Karte. Halt ja, also, du zahlst trotzdem Eintritt, aber es ist halt, du unterstützt und es gibt Vergünstigungen und so. Ich gehe auch in Filmkunstkinos, ähm, ich gehe aber auch in große, ich gehe ja immer in die Sneak Preview, ehrlich mm -hmm. gesagt, in Oberkassel, aber da ist es auch immer leer, obwohl es mm -hmm. keinen Kunstkino ist. Also ja. ich glaube einfach, dass vielleicht in Zeiten von Streaming und Beamer und alles erschwinglich her im Gegensatz dazu Kino relativ teuer, hm. gehen vielleicht einfach nicht mehr so viele Menschen ins hm. Kino. Das glaube ich auch, wobei Aber wie gesagt. ich war auch schon, verzeihe, wenn ich dir ins Wort falle, ich Ach, war gut. auch als ich in Triangle of Sadness, da war das Bambi Pickepacke voll. Also ich glaube, es ja. kommt vielleicht auch ein bisschen und dieser Bob Film zum Beispiel ist ja letzte Woche angelaufen. Oder sogar erst diese Woche, nee, letzte Woche. Und der läuft ja auch in den großen Kinos. Also hm. ich glaube da, ne, das hat dann vielleicht einfach in sehr groß. dem Fall. Ja, hm. ja. den gucke ich mir Und auch an. Guckt auch auf morgen. die
0: Tageszeit an sozusagen. Ja. Guck mal, da kannst du mal sehen, hast du deine Reife nicht allein Also ich, wie gesagt, ich habe auch gedacht, den Kinos geht richtig schlecht. Aber Nicole Lange hat mich dann vor einem Jahr etwas ja. des Besseren belehrt, wer weiß. Und ähm, wer Tosja Kormann sehen will, wie sie ihr süßes Popcorn in salzige Käsesoße tunkt, der kann sich dann auch den Bob Marley-Film demnächst mal angucken. Wer was will, kommt Sneak Preview. Es ist ehrlich gesagt auch was, was ich mir sehr mit Bob Marley und Bob Marleys Lieblingsdroge assoziieren würde. Popcorn mit Käse und so zu essen. Aber
2: gut, es <lacht> klingt nach etwas, was ich ich in erster Linie da tun würde, wenn ich Ich könnte hätte jetzt gefehle. wieder ausholen, wie gut das ist, einfach zusammenpasst. Nee, ich glaube schon. Ich glaube, Dieses das. Karamellige mit ja, dem Käse, ja, das ist ja. ja, du hast doch auch mal mir diesen Karamellkäse hier untergejubelt, der übrigens ja, ja, wirklich Brünnacht. fantastisch war. ja genau. Ja, Ungefähr stimmt. so, nur Hat in Warm. Podcast gegessen. Und aus Versehen okay. ähm, taucht man das vielleicht mal auch in die Salzsauce, das ist dann nicht so gut, <lacht> wenn es dunkel ist. Naja, ganz ehrlich gesagt, ich habe damals
0: ja auch gestaunt, aber natürlich war ich sofort überzeugt davon, dass es das eigentlich eine geniale Idee ist geheim, aber ich wollte es natürlich nicht mhm. unbedingt öffentlich zu gehen und ins Kino gehen, muss ich sagen, ist äh, ein bisschen mein ähm, Secret-Mommy-Dream. mein mhm. Das, was ich machen würde, wenn ich eines schönen Tages... Das Erste, was ich machen würde, wenn ich morgen aufwache und in einer fremden Welt bin und ich bin ganz allein und äh, bin ohne, würde ich ins Kino gehen. Das ist die eine Sache, die nicht geht, wenn du kleine Kinder hast. Äh, also, aber eines Tages werde ich das auch wieder können und jetzt höre ich auf, darüber zu reden, wie schrecklich mein Leben ist. So, Leute, wenn ihr uns auch was sagen möchtet, dann könnt ihr uns entweder mailen an rheinpegler-post.de oder eine WhatsApp schreiben an 060 80 80 80 Wir freuen uns immer von euch zu hören. Wir freuen uns, wenn ihr uns sagt, wie toll wir sind. Wir freuen uns, wenn ihr uns sagt, wie doof wir sind. Wenn ihr äh. Themenideen habt, doch schon. Finde ich, also, wenn ich sie erstmal, wenn ihr erstmal mir jemand schreibt, dann, dann spannt sich immer eine interessante Unterhaltung und ich lerne eigentlich immer was dabei und das finde ich super gut. Das ist auf jeden Fall gut für mich. Hoffentlich auch gut für euch, weil wir eure Themenvorschläge mal aufgreifen und das mit den Filmkunstkinos werde ich auf jeden Fall auch nochmal auf die Liste nehmen. Und ansonsten ähm, ja, freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr uns sagt, ähm, wie ihr das eigentlich wahrnehmt, das Leben in dieser Stadt. Und ich glaube, unser erstes Thema ist absolut eins, wofür wahrscheinlich die meisten
2: Leute eine Meinung haben. Das denke ich auch. Ähm dass es am Flughafen laut ist, ist ja irgendwie klar. Also ich äh, geschenkt. bin ja.
0: Wobei, was heißt geschenkt? Ich meine, die Leute, die im Norden wohnen,
2: finden es nicht okay. Nicht okay, aber das, das kann ich mir irgendwie herleiten, dass wenn ja, ich das, ist das, halt das so. meine ich, das ist irgendwie klar. Ja. Auch wenn ich irgendwie an einer vielbefahrenen Straße wohne, an einer Riesenkreuzung, dass ich dann irgendwie besser gute Fenster habe, die gut schließen oder. Halt ja. nicht, nicht so gutes Gehör. <lacht> ähm, laut einer neuen Statistik sind allerdings fast alle in der Stadt, also fast alle, die wir hier leben, ja. äh, ständig einem Lärmpegel von 65 Dezibel und mehr ausgesetzt. Ja. Ähm, Kannst du mal 65 Dezibel laut singen? Äh, ja, wahrscheinlich ungefähr so. Okay. Also ich habe… Wenn das ähm, voll im Herzen singt. Ich habe ähm, erfahren, das ist ungefähr so, als würde so ein Fernseher die ganze Zeit laufen. Okay. Also oder so, äh, in einem gut besuchten Café. Also mm -hmm. dieses ist jetzt nicht… Der dröhnen. Genau, es ist jetzt nicht ähm, wie so ein Flugzeug, was dann immer ja, partiell sitzt, also sondern okay, es ist einfach so, ne? ein sehr hoher ja, äh, ja Pegel. Ja. Und ähm, das hat natürlich Folgen irgendwie. Also sowohl geduldsmäßig, aber auch tatsächlich gesundheitliche Folgen. Ja. Das kann man natürlich ändern, das kann auch die Stadt ändern ähm, und äh, wie die Stadt das ändern kann oder könnte und wie weit es da vielleicht schon ist oder auch nicht, das hat mir Julia Nebensheimer erzählt. Düsseldorf schneidet ja in vielen Sachen wahrscheinlich relativ gut ab, wenn man so vergleicht, also vielleicht Anteil von Rhein zu Rheinwiesen oder so, weiß ich nicht. Äh, schöne Sportwagen im Vergleich zu EinwohnerInnen, ähm, wo es nicht so gut abschneidet. Und das ähm, wundert mich irgendwie und wundert mich auch nicht, ist in puncto Lärm. Naja, wie nennt man das? Lärmbelästigung ist ja nicht das richtige Wort.
3: Es geht vielmehr um die Lärmbelastung
2: Belastung. in
3: Düsseldorf. Ähm, vor allen Dingen durch den Verkehr, also von Auto, von mhm. Bahn, aber auch von Flugzeugen. Und dazu hat das Umweltbundesamt äh, kürzlich noch mal neue Karten und Zahlen rausgegeben, die basieren auf Daten, die hier in Düsseldorf erhoben wurden, mhm und das kommt zu dem Schluss, dass tatsächlich relativ gesehen Düsseldorf die Stadt in Deutschland ist, die am meisten mit Lärm belastet ist.
2: Das ist doch irgendwie abgefahren, oder? Wenn man überlegt, ich meine, klar, es ist hier eine große Stadt, hier fliegen Flugzeuge, also alle, die schon mal in Lohhausen sich aufgehalten haben, also da ein vernünftiges Gespräch zu führen, ist manchmal einfach unmöglich. Und klar, Bahnhofsnähe oder wo Gleise sind und so, da kommen wir ja gleich noch detailliert zu, aber also ich hätte jetzt gedacht so, Berlin weiß nicht, so, no, also
3: Hätte ich auch gedacht, deswegen war ich so ein bisschen erstaunt, als ich gestern äh, einen Artikel von der Zeit, von Kollegen von der Zeit gefunden habe, die das äh, sehr schön grafisch zusammengefasst mhm. haben auch, ähm, wo man so interaktiv auch gucken kann, wie lärmbelastet ist meine eigene Straße mhm. und sowas. Ähm, super spannende Recherche von den Kollegen auf jeden Fall ähm, und, und die haben halt dieses Ergebnis bekommen ja. ähm, mit ihren Berechnungen dass äh, statistisch gesehen halt die meisten Einwohner hier in Düsseldorf von Lärm belastet sind. Das, Und ist, das wirklich ist schon auch gefallen. ziemlich viel. Und kann ja auch durchaus Gefährlich werden. Ja. Also rein gesundheitlich und psychisch ja. ist so eine dauerhafte Lärmbelastung einfach unfassbar schädlich. Auf jeden
2: Fall. Also was ist Lärmbelastung? Jetzt in, Also, also gibt es da was ganz Offizielles, was das bedeutet? Ist es ist individuell. Also ich finde zum Beispiel manchmal ähm, bei mir im Hinterhof übt jemand Klavier. Das finde ich auch Lärmbelastung, aber <lacht> wahrscheinlich andere Art und Weise. Ich
3: kann dir mal drauf an, wie gut der ist. Ja, so. <lacht> naja, egal. Ähm, aber <lacht> tatsächlich ist es, ist es so, dass so ähm, ab 65 Dezibel wird es auf Dauer belasten für mhm. den Körper, für das Gehör. Und man kann sich das ungefähr so vorstellen, wie jetzt ein normales, normal geführtes Gespräch, wie so ein Fernsehaufzimmerlautstärke mhm. oder sowas, in die Richtung geht. Also das ist so das, was, was anstrengend wird und alles, was drüber liegt und das ist bei vielen Straßen Verstehe. in Düsseldorf der Fall. Da Vor ist allem, so wenn es sozusagen stetig ist. Genau. Ne? Also ist, weil
2: man hat natürlich sofort im Kopf irgendwie Discos oder hat man ja auch tausendmal Diskussion, Diskussion. Ja. <lacht> äh, ne? Wenn irgendwelche AnwohnerInnen sagen, hier ist eine Bar, die ist zu laut, aber es geht um diesen stetigen Pegel. sozusagen. Genau,
3: und mhm. das ist natürlich eine Belastung fürs Gehör. Ja. Das hat mir äh, heute erst der, der Herr Axel Buchner, ein Professor von der ähm, Uni in Düsseldorf erzählt, mein Psychologe, der hat mir dann so ein bisschen nochmal erklärt, wie das eigentlich funktioniert mit dem Gehör und das ja. war ganz spannend, weil das ist ja, ähm, wenn da wirklich so eine Dauerbelastung ist für diese Flimmerhärchen, die da im Ohr sind ähm, und die dann irgendwann abbrechen und Nerven absterben und alles, dann führt das halt irgendwann zu Gehörlosigkeit oder mhm. Einsprengungen beim Gehör. Und das ist halt nicht mehr reversibel, also man kann das nicht mehr rückgängig machen, wenn das einmal kaputt ist. Krass. Und das ist halt schon heftig. Ja. Ähm, und wenn man dann halt wirklich so, so permanent davon belastet ist, von diesem Lärm, das führt halt zu Stress. Auf Dauer, auch wenn der Lärm dann irgendwann mal abnimmt, ist der Stress immer noch da, das kann man im Blut nachweisen, hat der Herr Buchner so erzählt. Und ähm, das insgesamt führt natürlich dann auch wieder zur Folge. Problemen. Also ja. Herz-Kreislauf-Erkrankungen können zunehmen, das Risiko dafür, es kann zu Schlafproblemen kommen, beim Einschlafen, beim Durchschlafen. Auch das führt dann wiederum zu Stress. Und ja. das Ganze hat dann wieder Auswirkungen aufs Immunsystem. Man merkt es auch selber, ne? wenn man selber nicht so ordentlich schläft, dann ja. ist man mega gereizt, total unausgeglichen. Ja. Und äh, wenn das jetzt auf Dauer ist, dann hat das wirklich ähm, durchaus auch Probleme mit sich, bringt das mit sich, äh, die, die halt wirklich schwierig zu bekämpfen sind. Ach, das ja. finde ich
2: äh, tatsächlich also gerade sehr, ähm, merkt man ja auch an meiner Reaktion. Ähm, wie gesagt, ich dachte jetzt natürlich, Menschen, die in Flughafennähe leben, wo irgendwie tausendmal am Tag so Flugzeuge vorbeirauschen, dass das irgendwie, das sind dann, das ist ja so greifbar, aber weil du gerade beschrieben hast, diesen Pegel, 65 Dezibel und drüber, dass es eigentlich ist, wie als würde der Fernseher laufen oder, so, also selbst man eigentlich die ganze Zeit in einem Café sozusagen, so stelle ja. ich mir das vor, ne? Und ähm, das ist ja jetzt, wenn das hier so verbreitet ist, dann haben wir das ja quasi alle, also sind wir ja fast alle dieser Lärmbelästigung ausgesetzt. Also das ist ja wie so was ganz Kleines, ja. Schleichendes. Also gar so. Nicht so.
3: Das finde ich krass gerade. Allgemein gesehen ist das so, ja. Also man wirklich, wenn man diese, diese Karten sich anguckt, dann hat man auch wirklich fast jede Straße ist da in, in sehr dunklen ja. Farben ja. gestaltet. Und diese Lärmbelästigung wird
2: jetzt quasi ausgelöst durch ähm, Straßenbahnen, Autoverkehr genau. oder was sind da so Dinge, die. Was
3: dazu kommt. Also Autos natürlich, ähm, da hat man dieses Rollgeräusch von den Reifen, den, den Motorenlärm. Das kommt dann alles zusammen mhm. und ähm, wurde damit einberechnet. Ähm, aber natürlich auch Straßenbahnen. Ich meine, man muss nur einmal, keine Ahnung, eine Brunnenstraße sitzen. Ja. Ähm, wenn man da sich versucht zu unterhalten auf einer ähm, mit irgendwem und die Bahn fährt vorbei, dann hört man alles noch, alles ja. einfach mal kein Wort mehr ja. ähm, für die nächsten paar Minuten gefühlt. Und ähm, das ist halt einfach eine Dauerbelastung, wenn man da jetzt dran wohnt oder irgendwie ja. direkt neben dran arbeiten, schlafen muss. Genau. Ansonsten halt natürlich auch noch die Deutsche Bahn. Also ne, ja. alles, was da lang fährt, da ist ja auch einiges. Dann hat man noch die A46, die quasi durch die Stadt durchführt, ist natürlich auch ja. eine Riesenbelastung und ja auch immer wieder Thema bei uns in der Zeitung, wo sich Anwohner darüber beschweren, dass es zu laut ist, dass mehr Schallschutzwände da sein müssen und so weiter. Und gerade auch die ganzen großen Hauptverkehrsstraßen hat man halt einfach diese Achsen, da ist es immer laut. Ja. Also ich glaube nicht, dass es jemals leise ist ja. gefühlt, vielleicht mal nachts um drei, wenn man Glück hat ein bisschen. Aber das kann ja auch nicht der Dauerzustand sein. Ja.
2: Und äh, du hast gerade schon gesagt, dass auf dieser Karte tatsächlich sehr, sehr viele Straßenzüge dann in dunklen Farben erscheinen, aber gibt so... Hotspots, Lärmhotspots, also <lacht>
3: Viertelbereiche, ja. äh, wo es ganz besonders doll ist. Tatsächlich, also es wurde rausgefunden, dass Bilk, so Bilk mhm. und Pempelfort, das sind so die zwei ähm, hauptbetroffenen Stadtteile, in denen es wirklich immer sehr laut ist und sehr viele Menschen auch von Lärm belastet sind. Ja, in Eller ist es, glaube ich, auch noch relativ schwierig, mhm. was den Straßenlärm angeht. Bahn ist tatsächlich dann wieder Pempelfort vorne und Bilk ist so mehr so, auch noch weit vorne, aber nicht ganz so weit mhm. vorne wie beim Straßenlärm, aber trotzdem ähm, hat man da schon einiges zu tun. Und natürlich, Lohausen-Stockholm sind natürlich die flughafenbelasteten ja. Stadtteile, ja. Ähm, wo dann auch gesagt wurde, es ist, es ist schon so, dass, dass da weniger Leute natürlich von betroffen sind. Aber gerade Fluglärm ist natürlich nochmal eine ganz andere. Ebene, oh ja. auf der man sich da bewegt. Ähm, deswegen ist es da natürlich auch ganz
2: schwierig. Ja. Ähm, ist das was, was sich verändert hat durch, also weil ja immer mehr Autos jetzt fahren, also ist das so so einfach wie äh, wie doof herzuleiten? <lacht> also mehr, also Mobilitätswende hieß früher autofreundlicher werden, es werden mehr Straßen gebaut. also ist es ist einfach hat es diesen Grund?
3: Ja, also im Endeffekt schon. Die, mhm. die Zahlen an Verkehr, die nehmen nicht ab. Also seit 20 Jahren mhm. steigt der Verkehr, das Verkehrsaufkommen in der Stadt. Und sinkt auch kaum. Also es gibt so ein paar Ausreißer während der Pandemie, wo es tatsächlich mal ein bisschen weniger wurde. Aber im Endeffekt steigt es jetzt schon wieder. Und auch wenn man sich anguckt, wie viele Leute da ähm, täglich nach Düsseldorf reinpendeln. Also das sind ja Zahlen von, die so auf 275.000 Leute oder Pkw-Personen geschätzt werden, die reinpendeln und rauspendeln ja. und so. Das ist ja schon auch eine riesige Summe, die da jeden ja. Tag durch die Stadt rollt und ja. walzt. Ähm, und sich das anzugucken ist halt schon faszinierend ja. und es wird, wie gesagt, einfach nicht weniger und da müsste halt eigentlich die Politik eingreifen und tatsächlich endlich mal was ordentliches vorlegen, was dann dazu führt, dass wirklich der Verkehr reduziert wird mhm. und gleichzeitig auch beruhigt wird. Also an... Gerade diesen Hauptverkehrsstraßen, an diesen stark belasteten Straßen das Tempo runterzufahren und tatsächlich sowas gegen den Lärm auch zu tun, weil ja. das ja durchaus schon hilft. Also wenn die Autos nicht mehr mit 50 oder 70 durch die Gegend rasen oder <lacht> fahren viel mehr ja. und dann auch noch viel Stop and Go mit Ampeln und so weiter. Das sind halt einfach alles Probleme, die dann nochmal zu mehr Lärm führen
2: gibt es auch andere, also sozusagen architektonische, also du hast gerade schon gesagt, ähm, also das fiel eben kurz schon das Schallschutzmauern, ähm, wahrscheinlich kann man auch als Mieterin oder Mieter oder Hausbesitzerin irgendwie sagen, okay, wir machen besonders dichte Fenster und so, also das hängt ja dann wieder an den Menschen, dass zu verändern. Also genau. gibt es da auch irgendwie schon, also ich habe mal das Wort Flüsterasphalt, was ich mir auch gruselig, also ich flüstern ist auch irgendwie ein komisches Geräusch, aber das ist, das ist vielleicht was richtig. Persönliches. <lacht> ja. Aber ähm, also gibt es da auch nochmal solche, ja, etwas schnelleren Lösungen sozusagen, ähm, die anders durchzusetzen sind, als vielleicht jetzt überall Tempolimits einführen oder genau. generell also, gucken, dass man weniger Autos hat.
3: Klar, man kann natürlich baulich irgendwas verändern, ähm, aber auch das ist sehr teuer und aufwendig. Mhm. Also wenn jetzt. Irgendwo tatsächlich dieser leise Asphalt verlegt werden soll. Man reißt ja nicht irgendwo die komplette Stadt auf und baut da irgendwie Und überall ich denke, das Asphalt sind ja dann auch hin, ne? wieder Lärmsachen. Also, und das sind, sind diese genau das, das dann Baustellen auch wieder in der Baustellen. Stadt auch, Exakt. Die kommen auch dazu, ne? Und die kommen auch dazu. Also, ich glaube, in der Berechnung sind die nicht in dem Sinne drin, weil das ja meistens so temporäre ja. Sachen sind und da ist halt eher dieses, dieses stetige. Das, was permanent da ist, ähm, mitbeachtet worden. Und diese, diese ganzen Ausreißer, in Anführungszeichen, ja. ähm, von wegen Baustellen oder irgendwelche anderen temporären Sachen, die sind da nicht mit enthalten. Auch jetzt irgendwie Sachen wie Hupen oder laute Musik oder sowas, ja. das ist nicht damit in, äh, inbegriffen. Das ist ja dann auch einfach Großstadt. Also, das genau, ist ja einfach so. Das da muss kann man, man ja auch sagen, einfach die mit Und, äh, und
2: Menschengelache ist äh, ja, also, das ist ja, ja, ja verstehe ich.
3: Absolut. Ähm, genau, aber dementsprechend, also, das kann man zwar machen, aber wird halt eher gemacht in den Momenten, wo jetzt wirklich Straßenbeläge erneuert werden per se, also weil da irgendwelche mhm. Schlaglöcher sind oder weiß ich nicht, Radwege neu gebaut werden oder sowas, dann wird halt entsprechend auch darauf geachtet, dass man den, diesen leisen Asphalt verwendet. Und ansonsten gibt es tatsächlich von der Stadt auch seit 2004 sogar ein Förderprogramm. Für Schaltschutzfenster. Also mhm. als Hausbesitzer, Vermieter, mhm. was auch immer, kann man sich theoretisch das Ganze mit fördern lassen, mhm. wenn man an verschiedenen Straßen wohnt, die das tatsächlich dann betrifft. Also wie genau da die ähm, Konditionen sind, kann man auf der Seite von der Stadt nachgucken. Ähm, aber das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, wo man sich zumindest äh, ein bisschen bezuschussen lassen kann ja. ähm, und damit auch für die Mieter ja durchaus was Positives machen kann. Also das
2: bedeutet, dass Düsseldorf jetzt so weit vorne ist, ist gerade irgendwie ja Peak, aber wenn du sagst, es gibt schon ja einige Jahre, dann ist dieses ähm, Phänomen, dass es hier irgendwie ganz besonders laut ist, dass da, das beschäftigt also auch eine ganz bestimmte Gruppe in der Politik oder in der Kommunalpolitik oder also das, das ist ein bekanntes Problem ja, oder?
3: Absolut, also es ist auch ähm, durchaus ein Feld, wo sich die Politiker mit beschäftigen. Mhm. Also seit 2006 gibt es einen Masterplan zur Reduzierung von Straßenlärm, seit 2011 gibt es so einen Lärmaktionsplan, mhm. der wird seitdem fortgeschrieben, jetzt gerade sind die an der Version 4 dran, die Ende des Jahres erscheinen soll und ähm, genau, da werden dann halt Maßnahmen festgehalten und geguckt, wo sind die Problemstellen, was kann man machen und an diesem Katalog sozusagen wird dann sich lang gehangelt, was dann gemacht werden kann und das wird dann halt Schritt für Schritt irgendwann yeah. vollzogen
2: ist auch diese Idee, dass es immer mehr ähm, Elektromobilität gibt und diese ganzen, also da haben wir ja jetzt hier im Podcast auch an anderer Stelle schon mal drüber gesprochen, also diese ganzen Sharing-Stationen und so, also dass die natürlich auf der einen Seite was Ökologisches haben, also ne, diese ganze Verkehrswende, aber auch, also hat das auch was mit der Lärmökologie, ich habe gerade ein Wort erfunden, mache ich halt manchmal, ähm, also auch damit zu tun, also ne, weil so ein E-Roller, ich meine, ich habe jetzt ja. hier schon oft genug gesagt, dass ich das irgendwie alles, also ich finde die nicht besonders elegant und so, aber die sind einfach nicht laut. Das kann man, muss man ihnen lassen und auch E-Mofas und E-Autos. und so. also Das ist
3: durchaus richtig und hat wohl auch die Kollegen von der Zeit beschäftigt. Ähm, und da stand mit drin, dass es tatsächlich zwar weniger Motorgeräusche gibt, aber trotzdem das Rollgeräusch auf dem Asphalt ah. noch da ist. Also es wird durch E-Mobilität nicht unbedingt leiser in der Stadt. Okay. Ähm, hat mich auch erstaunt, aber... Stimmt, aber macht dann auch, weil das man dann so auch wieder Sinn. ja, das stimmt. Ja, weil viel. das meiste, also tatsächlich ist es wohl so, dass das Rollgeräusch teilweise lauter ist als das Motorengeräusch ja. selber. Wow. Und da gibt es auch verschiedene Richtlinien eigentlich von der EU, also so Lärmgrenzwerte ja. und sowas. Aber ähm, ja, die, die Automobilindustrie scheint sich da nicht so ja. sehr ähm, dran zu halten, außer wenn es um irgendwelche Prüfzeitpunkte ja. ähm, geht. Also. Ich bin jetzt sowieso vielleicht ähm,
2: jemand, der gerne, die gerne mit sich selber abgleicht, bin ich auch betroffen, habe ich das auch, bin ich also irgendwie so, man könnte egozentrisch sagen, aber gut. Ähm, also wenn ich jetzt das Gefühl habe, hm, ich bin öfter mal gestresst und so, ich dachte bis jetzt immer, es liegt vielleicht an anderen Sachen, aber vielleicht ist es die, also wie, wie kann ich feststellen, außer wenn ich mir jetzt ein Dezibelmesser irgendwie ans Haus hänge, natürlich, also gibt es irgendwie, ja, kann ich das irgendwie für mich selber ein bisschen rausfinden? Ich kann mir
3: diese Karte angucken und, genau, ich und dann davon ausgehen. Also man kann wahrscheinlich so ein bisschen, wie du schon sagtest, in die Karte reingucken. Ist die Straße tatsächlich an so einer Hauptlärmachse oder ist es da sehr laut? Und dann vielleicht hört man das ja auch gar nicht mehr so richtig. Ne? Ja. Man, man kennt das ja vielleicht, man wohnt da irgendwie schon seit Ewigkeiten, man hört das nur so im Hintergrund. Aber selbst wenn, kann man sich natürlich irgendwie ein bisschen schützen, selber mit Oropaks ja. mit lärmdämpfenden Sachen. Das gibt es ja auch in Großraumbüros zum Beispiel, ja. da kannst du ja auch verschiedene Sachen einrichten, also mit so Lärmschutz-Trennwänden, ähm, ja. mit Pflanzen oder Vorhänge können natürlich auch viel Lärm schlucken. Und äh, das sind dann so, so Sachen, die man vielleicht noch machen könnte, ja. aber ähm, wo man jetzt wirklich sagen kann, ach, deswegen, deswegen bin ich gestresst. Ja, ja, ja verstehe. Ähm, das glaube ich nicht, dass man das also so. Also das heißt, kann.
2: Man, man gewöhnt sich ein bisschen dran, aber ja eigentlich nur an den Umstand, aber der Körper ja dann offenbar nicht an das, was es, was genau. damit passiert. Also ich, ich stelle mir vor, es gibt ja auch manche Sachen, da adaptiert man dann wahrscheinlich oder ja, mut, mutiert man
3: irgendwann. Und, ne? Also ja, aber ich, ich, ich denke auch, wenn, wenn man wirklich so richtig stark betroffen ist, also wirklich an, an diesen. Straßen lebt. Natürlich kann man auch darauf achten, sein, sein Schlafzimmer vielleicht nicht zur ja. Straßenseite raus äh, ja. hinzumachen. Aber ähm, das sind halt alles so Sachen, die gehen natürlich auch nur, wenn man die ka finanziellen Kapazitäten dafür hat. Ja. Ne? Also wenn ich äh, eine Wohnung habe, wo alle Fenster nur zur Straße rausgehen und ich mir sonst nichts anderes leisten kann ja. vielleicht auch. Ähm, und das ist ja auch ein Ding von, von Geld was äh, die Wohnlage angeht. Und das ist ja jetzt nicht so, dass die sehr reichen Leute unbedingt an Hauptstraßen ja. wohnen. Das sind ja dann doch eher Menschen, die vielleicht nicht ganz so ja. gut verdienen, ähm, die dann natürlich noch stärker dem Ganzen ausgesetzt ja. sind und vielleicht auch noch zusätzlich einen Job haben, der jetzt nicht in einem Büro ist, wo sie den ganzen Tag ähm, leise Umgebung haben, sondern halt irgendwie in der Fabrik, in irgendwelchen anderen ähm, Berufsfeldern, wo es wirklich laut sein kann. Und dann kommt die Belastung natürlich noch on top drauf, und das kann dann insgesamt natürlich nochmal zu viel mehr Problemen führen, weil das ja insgesamt dem Gehör auch wieder hat schadet. Und dann so einen, äh, hat man wieder so einen Teufelskreis. Kreislauf aus
2: Lärmbelästigung, Be Belastung. Ich sage immer Belästigung. Ich denke, gerade wäre auch eine Möglichkeit, ähm, also machen Bäume was aus? Wenn ich jetzt so vor meinem Fenster einen Baum habe, fängt der ein bisschen was auf?
3: Ja, wichtig schon. Also soweit ich das gelesen habe, auf jeden Fall Bäume, aber mhm. sogar so Sachen. Also es gibt zumindest diese Theorie, wenn man so einen Radweg an der Seite lang hat, dann wird ja quasi der Verkehr weiter in die Mitte gelenkt. Ja. Und natürlich ist ja auch Schall so eine Geschichte. Also wenn ja. die Häuserschluchten direkt neben dem Verkehr sind, dann steigt der Schall ja ganz anders auf, als wenn da ein bisschen Platz ist und sowas. Und auch dann soll es theoretisch ein bisschen leiser ja. werden, wenn da halt nochmal so ein bisschen Pufferzone ja. dazwischen ist. Es scheint gerade, als seien da wirklich, als, als sei es
2: mit relativ, simplen Mittel, also ich weiß, dass jetzt eine Straße zu begrünen nicht simpel ist, aber im Vergleich ja. zu irgendwie überall Flüsterasphalt verlegen. Also das ist ein Problem, was sozusagen das ist gewachsen durch bestimmte Dinge, aber kann auch einfach und einfach benutze ich hier jetzt als Füllwort, rückgebaut werden, sozusagen.
3: Wenn man einfach sagen würde, Schon. okay. Es, ja. es würde auf jeden Fall mehrere Probleme auf einmal lösen, ja. theoretisch. Ne? Ja. Also wenn man das so sieht, dann könnte man natürlich daraus ne, ein Gesamtkonzept erarbeiten mit viel Grün, viel Platz auch ja. für andere Verkehrsteilnehmer und eben nicht mehr diese autofreundliche Stadt, die es halt einfach nicht mehr sein sollte ja. in heutigen Zeiten, ähm, weil es wirklich unsinnig ist, heutzutage noch alles mit dem Individualverkehr abdecken zu ja, wollen. Das stimmt. Und deswegen wäre es eigentlich wünschenswert, dass sowas ja. Als Gesamtkonzept auf die Beine gebracht.
2: Und jetzt frage ich mich gerade jetzt, äh, das war jetzt schon so ein schöner Abschluss, aber es kommt gerade wegen Individualverkehr. Ich meine, natürlich ist dann der öffentliche Nahverkehr, aber die Schienen sind ja auch laut. Also gibt es da Und auch, das, es, gibt ja. auch so, es, genau. es gibt auch so leise Schienen, oder? Ja, auch
3: das gibt's. Und es gibt halt die Möglichkeit, die Schienen zu begrünen. Das ist ja in mhm. verschiedenen Stellen. Ja, jetzt hier stimmt. zum Beispiel äh, Berliner Allee, glaube ich, ist das, äh, wo es auch äh, begrünt ist das ist ja durchaus dann leiser, das schluckt ja schon Lärm, wenn da irgendwie halt nicht die Schienen im Asphalt liegen, sondern halt in so einer etwas offeneren, begrünten ja. Zone sind. Das, das macht es natürlich auch leiser, aber ja. das kostet halt auch wieder Geld. Ja, und verstehe. Das muss man auch umbauen und dafür braucht man dann wieder Ausfälle von, von Schienen ja. und so weiter. Und dann ja, also es, es ist halt eigentlich, müsste eine riesige Transformation geschehen. Bis die kommt, dauert halt noch. Ähm, es gibt natürlich verschiedene Leute in der Stadt, die genau sowas fordern und die sich dafür einsetzen, das Mobilitätswendebündnis. Die auf jeden Fall fordern das schon schon lange, dass es da wirklich ein ordentliches Konzept gibt für die Stadt. Ähm, und der Sprecher dieses Bündnisses, Detlef Tleferske, hat heute noch mit mir gesprochen. Und halt auch gemeint, es braucht wirklich für 2030 so, ein, so eine Komplettvision, wie mhm. könnte Düsseldorf mal irgendwann aussehen und dass da halt wirklich ganz viele Maßnahmen mit reinfließen und auch viele Aspekte, also sowohl Klimaschutz als auch Verkehrswende, als auch diese diese Lärmminderung und ähm, das fehlt halt einfach, zumindest seiner Meinung nach und das bräuchte es jetzt noch. Ich verstehe. Und er hofft einfach, dass es mal langsam irgendwer in die Pötte kommt ähm, und da was was Ordentliches vorlegt, ja. dass auch wirklich mitverfolgt wird und konsequent verfolgt wird.
2: Ja. Und bis es äh, soweit ist und ähm, ja Dinge angegangen werden, habe ich jetzt zumindest was Neues an der Hand, wenn mich Leute fragen, warum ich so schlecht gelaunt <lacht> bin und so gestresst, dann kann ich jetzt auch immer sagen, und ich möchte betonen, ich schmäler das nicht, also ich kann mir gut vorstellen, dass das, äh, ich meine, ich wohne in Pempelford, ich finde es da auch ganz schön laut, ich wohne an der Fischerstraße. Also <lacht> es ist einfach, da, da rauscht es auch lang, da ist es zwar begrünt und so, dann ist auf der anderen Seite irgendwie noch die, die U-Bahn von unten, das, Klar, merkt man das ja irgendwie auch, auch und so. Also das ist schon und auch, also ich habe jetzt gerade gedacht, weil du das so gesagt hast mit den nicht nicht unbedingt an so befahrenen Straßen, aber ich bin aufgewachsen tatsächlich an einem solchen Ort, der nicht sehr dicht befahren war, dafür äh, direkt am Rhein. Und die Schiffe zum Beispiel sind auch, also die machen ja. auch eine, erstens machen die so eine Frequenz, also bei, bei uns haben immer, wir hatten so alte Bleiglasfenster, ne das hat immer so, wirklich, wenn diese dicken Frachter vorbeigefahren sind. Und das hat natürlich auch, also das ist auch laut, man hört diese Schiffe, ja. Und zwar nicht nur das Techno Boot sondern auch die irgendwie, die so ein bisschen, also diese, ich habe mich da vorher noch
3: nie so eingehend mit beschäftigt, aber jetzt, ja. ergibt irgendwie alles Sinn, also tatsächlich Absolut. so. Ich glaube auch insgesamt, wenn man so ein bisschen mal vielleicht auch ohne Kopfhörer durch die Stadt mhm. läuft, was ja. ich jetzt zum Beispiel auch sehr gerne mache, ne, dass man einfach so alles mal ein bisschen ausblenden kann und Noise Cancelling ist da auch schon eine gute ja. Erfindung, sag ich mal. Ähm, aber das ist so heftig, was da an Lärm eigentlich zusammenkommt, ne? ja. von, von Verkehr, von Menschen und überhaupt, das ist so viel, was da eigentlich permanent ja. auf einen einprasselt. Ja. Das ist schon immer wieder erschreckend, wenn man wirklich mal drauf achtet.
2: Also wenn es viel, viel zu viel wird, dann ab in den Grafenberger Wald und ein bisschen ähm, ohne Kopfhörer zwischen genau. den Bäumen stehen und, und äh,
3: positive Geräusche Geräusche. <lacht>
2: vielen, vielen Dank, liebe Julia und, Sehr gerne. und äh, bis zum nächsten Mal. Bis dahin.
0: Kurze Pause. Vielleicht mit etwas Werbung. Manchmal schenkt einem das Leben die Chance, neu anzufangen. Düsseldorf soll ein neues Opernhaus bekommen. Ein Opernhaus der Zukunft. Was sagt ihr dazu? Ich habe den Rheinpegel Trust per WhatsApp gefragt. Karl wünscht sich ein offenes Foyer, das zum Verweilen einlädt. Sebastian wünscht sich schwere rote Vorhänge mit goldenen Vorhangstangen, die abstrakte Kunst verdecken. Roddy will Gastronomie, Handel, ein Yoga-Studio und einen Metaverse-Space und sagt, der Ort muss inspirierend, mutig, inklusiv und kreativ sein, mitten in der Stadtgesellschaft verankert. Martin träumt von einem Restaurant mit schalldichten Fenstern, durch die man die Bühne sehen kann. Christian wünscht sich eine Aussichtsplattform für alle. Was sind eure Ideen für das Opernhaus der Zukunft hier in Düsseldorf? Diskutiert mit. Das Forum Opernhaus der Zukunft, der Deutschen Oper am Rhein, geht auf Tour durch die Stadt. Hört Keynotes von spannenden Expertinnen und Experten und stellt eure Fragen zum Opernhaus der Zukunft. Das nächste Mal am 18. März in der Aula der Kunstakademie Düsseldorf. Das Thema? Weltklasse am Rhein? Herausforderungen und Perspektiven einer internationalen Kulturstadt. Um 18.30 Uhr geht's los. Holt euch jetzt euer kostenloses Ticket auf opaamrhein.de. So, ähm, lange Zeit habe ich ja immer gehört, äh, es gibt immer mehr Geburten in den Düsseldorfer Krankenhäusern. Und das mag wohl auch stimmen, aber unterm Strich... Kehren immer mehr junge Familien Düsseldorf den Rücken. Und das sieht man an verschiedenen Sachen. Einerseits, dass die wegziehen, kann man in Erhebung sehen. Andererseits sinkt tatsächlich die Geburtenrate oder ist jetzt zuletzt gesunken. Das ist ähm, weniger schön, weil das natürlich irgendwie auch den demografischen Wandel so ein bisschen vorantreibt. Und woran liegt's? Naja, äh, man kann sich denken, äh, das mit dem Lärm ist sicherlich auch nicht schön, aber ein mhm. viel größeres Problem ist eigentlich der Wohnraum. Die Immobilienpreise sind wahnsinnig hoch, man kann es sich nicht mehr leisten, sich zu vergrößern. Man findet ja auch gar nichts, also mal abgesehen davon, dass es zu so teuer ist, man findet auch gar nichts, was überhaupt frei wäre. Ähm, und witzigerweise, wohnen ziehen die Leute? Ins wunderschöne Duisburg. Klar, so. Ich finde das gar nicht so doof, weil äh, wenn man so ein bisschen nach Norden guckt, dann kommt man ja in sehr schöne Gegenden eigentlich. Ländlich, mit Seen und oh, so. Ja. Und da kann man auch wohnen und das ist dann, das nennt sich dann Duisburg, äh, wie man dann herausfindet. Und wieso ist das so, dass die Familien nach Duisburg ziehen? Volker Eichner ist Professor für Politikwissenschaft. Vor allen Dingen ist er interessiert an Thema Sozialpolitik, arbeitet an der Hochschule Düsseldorf. Und der hat dir erklärt, woran das liegt
2: und was sich ändern muss, damit die Familie in Düsseldorf nicht mehr den Rücken kehren. Ich bin hier im Studio mit Volker Eichener, Professor für Politikwissenschaft, insbesondere Sozialpolitik an der Hochschule in Düsseldorf. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ja, guten Morgen. Ähm, und äh, wir werden sprechen über die, äh, ja, über den Rückgang der Geburtenrate in Düsseldorf. Ähm, die Zahlen zeigen auch, dass, dass diese zurückgeht. Ähm, es wurden 2023 5.530 Babys geboren hier in der Stadt. Äh, Im Jahr zuvor, 2022, waren es noch 6.245. Äh, das ist ja durchaus ein wenig, ähm, ja, ein bisschen weniger. Ähm, auch äh, der Wohnsitz, also beziehungsweise die Zahl der Mütter, die den Wohnsitz hier in Düsseldorf haben, der gebärenden Mütter, ähm, ist auch gesunken um 15 Prozent. Äh, woran liegt das? Ganz einfach mal, äh, frank und frei rausgefragt.
4: Ja, ich habe tatsächlich äh, mal nachgeschaut, gibt es dafür sozusagen statistische Indikatoren. Also hat es zu, ja. hängt es zusammen mit der Altersstruktur der Bevölkerung, hängt es zusammen äh, mit dem Migrantenanteil in der Bevölkerung. Und wenn man zum Beispiel... Düsseldorf vergleicht mit Duisburg, stellt man fest, die Bevölkerungsstruktur hat eine ganz ähnliche Zusammensetzung. Aber Duisburg okay. hat viel, viel mehr Geburten als Düsseldorf pro 100.000 Einwohner oder welches Maß man nimmt. Das heißt, man kann es nicht durch die Bevölkerungsstruktur erklären. Aber es gibt natürlich eine Erklärung. Und die Erklärung heißt ganz einfach, der Düsseldorfer Wohnungsmarkt ist... Ah. Geburtenfeindlich. Denn ein junges Paar, das ein Kind in die Welt setzen will, findet in Düsseldorf kaum noch eine größere bezahlbare Wohnung. Das heißt, dieses junge Paar muss Düsseldorf verlassen, in eine Nachbarstadt gehen, wo der Wohnungsmarkt noch etwas günstiger ist und dort das Kind zur Welt bringen und dann wird es in der anderen Stadt gezählt und nicht in Düsseldorf.
2: Ich verstehe. Das bedeutet also tatsächlich so äh, ja so simpel wie eigentlich ähm, naheliegend, also weil das uns hier irgendwie schwierig ist, bezahlbaren Wohnraum zu finden, auch äh, als alleinstehende Person ist schon, das weiß ich aus Erfahrung und auch aus dem Freundinnenkreis, also auch ohne Kind äh, wird es irgendwie schwierig, was zu finden und ähm, ja, das ist dann mit mit Kind oder mit einer Familie, die man gründen möchte, wo ja dann auch der Platz einfach äh, mehr wird, den man benötigt, äh, liegt ja nahe. Aber ist das, ähm, ist es tatsächlich in Duisburg so, so sehr anders, dass es, ähm, dass sich die Wanderung dahin, die Auswanderung nach Duisburg sozusagen, äh, tatsächlich auch lohnt oder?
4: Ja, tatsächlich ist das der Fall. Also in Duisburg okay. ähm, ist der Wohnungsmarkt noch einigermaßen ausgeglichen und äh, Ganz grob gesagt, die Quadratmeter Mieten sind nur halb so hoch wie in, in Düsseldorf. So, das und, 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 und sie haben ja ganz hervorragende Verkehrsverbindungen. Man kann mit der S-Bahn fahren, man kann mit der Bahn fahren. Und meinen Studierenden empfehle ich auch immer wieder, wenn sie sagen, wir finden in Düsseldorf keine bezahlbare Wohnung, dann sage ich, dann probieren Sie es doch mal mit dem Duisburger Süden oder auch der Duisburger Innenstadt. Verkehrsverbindungen sind da und man findet eben wesentlich besser eine Wohnung.
2: Und was ist jetzt zum Beispiel mit also Krefeld oder also es gibt ja auch noch andere Städte, die irgendwie so ein bisschen anliegen und die wo ich auch immer das Gefühl habe, dass es da bisschen günstiger ist. Also was macht Duisburg gerade so oder ist es tatsächlich, weil es quasi die nächste Stadt dran ist?
4: Ratingen gibt es ja auch noch. Ja, Rating ist auch relativ teuer. Aber Neuss zum Neuss. Beispiel ist eine Alternative. Neuss, stimmt. Hilden klar. ist eine Alternative. Ja. Wir haben auch relativ viel Studierende, die im Wuppertal wohnen. Da gibt es auch gute ÖPNV-Verbindungen in Richtung Düsseldorf. Was wir eigentlich wahrnehmen, ist, die, die jungen Menschen ziehen in alle Himmelsrichtungen aus Düsseldorf heraus. Das gilt jetzt nicht nur für Studenten und Niedrigverdienende, auch diejenigen, die zum Beispiel in der Lage sind, sich Wohneigentum zu erlauben, die verlassen in der Regel auch stadtförmig Düsseldorf, um dann im Umland Irgendwo ein Häuschen oder eine Eigentumswohnung zu erwerben. Ganz einfach, weil das Düsseldorfer Preisniveau kaum noch bezahlbar ist.
2: Ja, und arbeiten dann aber ja auch trotzdem auch in der Stadt. Das heißt, selbst mit Pendelkosten, Bahntickets, Sprit. Ja, kommt man am Ende dann in Duisburg oder im Umland wohnt äh, immer noch äh, günstiger weg. Jetzt sind ja diese Zahlen von 2017, wenn ich das richtig gelesen habe, also das aktuelle Datenmaterial oder aktuellste, was es dazu gibt, zu diesem Zu- und äh, Fortzugsbewegungen. Äh, ähm, das ist ja jetzt schon tatsächlich eine ganze Weile her. Also ich meine, ich gehöre äh, zu den Menschen, die immer denken, 2016, das war doch erst vorgestern, aber es sind ja auch schon fast zehn Jahre und 2017 ja, Dementsprechend auch da, dazwischen lag jetzt die Pandemie, es hat sich sowieso sehr viel verändert mit ähm, ja, Arbeitsstrukturen überhaupt, äh, Jobs wurden neu gedacht und so. Also sind diese, ist das noch sehr, sehr, sehr verlässlich oder müsste man da vielleicht auch noch mal ein wenig neu angucken? wie es tatsächlich gerade aussieht, 2024?
4: Also ich habe mir die Zahlen bis äh, 2022 ja. angesehen. Äh, die 2023er mhm. sind noch nicht verfügbar. Es ist so, es gibt immer etwas äh, unterschiedliche ähm, ähm, Datentiefen, die von den statistischen Ämtern veröffentlicht werden. Und äh, 2017 äh, gab es sozusagen eine Analyse, die sehr in die Tiefe ging. Äh, da konnte man dann... Äh, mehr Strukturanalysen vornehmen als sozusagen bei den jährlich veröffentlichten Zahlen. Aber was wir schon feststellen ist, ähm, solche Dinge wie generatives Verhalten oder solche Dinge wie, wie Mobilität, die ändern sich nicht von heute auf morgen. Ähm, ein, ein Kollege von mir, ein bekannter Regionalwissenschaftler, der sagte immer, Regionen sind Tanker. Also bis die mal ihren Kurs wechseln, das dauert Jahrzehnte. Das kommt nur alle alle 50 Jahre mal vor. Und was wir natürlich wahrnehmen ist, der Wohnungsmarkt ist in den letzten Jahren in Düsseldorf immer enger geworden. Also dafür gibt es ganz, ganz eindeutige Indikatoren. Die Mieten sind überproportional gestiegen und das führt eben dazu, dass die Leute sagen, wenn wir jetzt von einer Zweizimmerwohnung auf eine Dreizimmerwohnung wechseln müssen, weil wir jetzt noch ein Kinderzimmer brauchen, dann finden wir nichts, was wir bezahlen können. Und äh, in dieser Verzweiflung ähm, äh, verlässt man dann die Stadt. Ähm, es ist richtig, dass man dann hohe Pendelkosten in Kauf nehmen muss. Ähm, die werden auch noch steigen, auch bedingt durch die Energiewende. Das heißt, es ist also auch unter ökologischen Gesichtspunkten und unter Klimaschutzgesichtspunkten ist das sehr, sehr problematisch, was durch diese Stadtflucht passiert. Aber wenn es keine Wohnung gibt, oder zumindest keine Wohnung, die man bezahlen kann, dann bleiben den Menschen keine Alternativen. Und das Ergebnis, das können wir jeden Morgen und jeden Nachmittag wahrnehmen, an den Bahnhöfen der S-Bahn, und wir können es auch wahrnehmen an den Einfallstraßen und Ausfallstraßen nach Düsseldorf. Düsseldorf hat eine unglaubliche Zahl von Pendlern bezogen auf die Zahl der Arbeitsplätze.
2: Ja, trotz Homeoffice und so. ne? Also trotzdem ja diese, ja, die sich jetzt in der ganzen Pandemiezeit und so ein bisschen, was ich eben schon meinte, so ein bisschen umstrukturiert haben. Also trotzdem es ja die Möglichkeit gibt, im Homeoffice zu bleiben. Äh, genau, sind ja trotzdem viele. Also ich stelle mir vor, dass wenn man in einer Zeit vielleicht sich überlegt, in eine andere Stadt zu ziehen, als vielleicht der Arbeitsplatz ähm, ist oder der Sitz der, des, des Arbeitgebers, ähm, Das natürlich, wenn man dann denkt, ja, ich ne, wenn ich in Duisburg wohne oder in Wuppertal, aber in Düsseldorf arbeite oder studiere, kann ich durch dieses ganze Remote- und, und Homeoffice-Konzept, ähm, Konstrukt irgendwie, ja, spare ich mir den Weg. Aber trotzdem wird es ja auch wieder ein bisschen mehr, dass man, Präsenz hat. Also das, ähm, wie Sie schon sagen, das merkt man ja jetzt wieder ein wenig mehr als vielleicht noch vor zwei Jahren oder so.
4: Ja, das Homeoffice-Modell, das sich äh, heute durchzusetzen scheint, ist ein oder zwei Tage Homeoffice in der Woche und dann drei oder vier Tage Präsenz, wo man dann auch an Meetings teilnimmt und mit Kollegen ja. äh, Kontakt hat. Ähm, diese, diese ein oder zwei Homeoffice-Tage, bei manchen sind es dann sogar mehr, erleichtern dann natürlich auch, die Stadt zu verlassen und ins Umland zu gehen. Ganz klar, also Homeoffice ist auch ein Treiber für die Stadtflucht.
2: Ja, und und um im Homeoffice vielleicht, also wenn man jetzt ja davon ausgeht, es ist eine Familie, die irgendwo lebt und vielleicht sind beide Elternteile berufstätig, also auch um im Homeoffice entspannt zu machen, braucht man ja entsprechenden Wohnraum, um das auch gut machen zu können. Ähm, Jetzt frage ich mich äh, tatsächlich, wenn jetzt alle nach Duisburg, also wir bleiben jetzt einfach mal dabei, nicht zu ignorieren, die anderen Städte um auch immer, aber wir bleiben halt bei Duisburg, wenn jetzt sehr viele Menschen aus Düsseldorf dahin hinziehen, wird nicht dann da auch, also werden da auch dann die Preise steigen und es wird enger und so, also ähm, ist dann so ein Shift zu sehen, dass das dann, dass Duisburg dann sozusagen die nächste Düsseldorf wird in dieser Hinsicht und dann zieht man vielleicht nach ähm, Ka Kapelle? Kapelle? Weiß ich nicht. Oder Mörs?
4: Ja, das ist äh, völlig richtig. Äh, wir nehmen wahr, dass auch die äh, entspannten Wohnungsmärkte ähm, eine stärkere Nachfrage verzeichnen und dass also auch dort die Mieten steigen. Ähm, also bis sie das Düsseldorfer Niveau erreicht haben werden, wird es allerdings noch lange hin sein, ähm, aber äh, es, ist, es ist ja eine ganz einfache äh, Sache der Grundrechenarten. Wenn wir immer mehr Haushalte haben, es sind ja Haushalte, die Wohnungen nachfragen und nicht äh, die Bevölkerung als solche. Wenn wir immer mehr Haushalte haben, äh, haben wir mehr Wohnungsbedarf und wenn wir zu wenig Wohnungen bauen, dann ist es ganz logisch, dass sich dann einfach die Marktsituation verschlechtert. Es gibt gewisse Elastizitäten, manche Leute reagieren auf die Wohnungsknappheit dadurch, dass sie sich zusammenschließen. Also Untermiete. Untermiete ist sozusagen eine Möglichkeit. Junge Leute bleiben länger bei ihren Eltern wohnen, bevor sie sich eine eigene Wohnung nehmen. Oder das ist bei Studierenden insbesondere beliebt zunehmend, aber auch bei ganz normalen Arbeitnehmerinnen. Ähm, man, man wohnt in Wohngemeinschaften.
2: Ja, auch tatsächlich schon. Also in, ins höhere Alter hinein. Ne? Also nicht mehr so dieses dann ja nach dem Studium sieht man aus, sondern das, das habe ich auch schon oft. Also dieses Modell begegnet mir auch immer noch auch in meiner Altersklasse sozusagen
4: ja, ja dann, dann bleibt es bezahlbar wenn man sich also zu viert eine Altbauwohnung teilt äh, und dann nur noch ein Viertel der der Miete inklusive der auch immer stärker steigenden Nebenkosten bezahlt äh, dann dann geht es aber das ist das sind natürlich für Familien mit Kindern keine Alternativen äh, ja, da, da braucht man,
2: klassischerweise wahrscheinlich nicht, ja, das stimmt. ja, da, da
4: braucht man ein Kinderzimmer oder man braucht auch, auch möglicherweise zwei Kinderzimmer. Und ja, das Homeoffice, was zwar irgendwie das Pendeln erleichtert, äh, führt natürlich dazu, dass man auch eigentlich mehr Fläche braucht. Also irgendwo einen Raum, ähm, wo man einen Arbeitsplatz sich einrichten kann und wo man auch mal die Tür zumachen kann, äh, damit man da ja. akustisch ungestört ist.
2: Ich hatte gerade nur noch den Gedanken mit dieser, also wenn wir jetzt ein bisschen von den Familien sozusagen weggehen, ähm, dieses Modell mit in, in WGs wohnen oder ja Gemeinschaften, ähm, ist ja auch habe ich zumindest jetzt ganz un, ähm, ja, ohne einen wissenschaftlichen Background oder äh, empirische Daten im Rücken, sondern einfach nur ähm, vom Gefühl und von von der Beobachtung. Es gibt ja auch immer mehr Menschen, genau, die vielleicht nicht ähm, in klassischen Beziehungsmodellen leben, die keine Familie mehr gründen, so wie es vielleicht mal ähm, ja ja immer ich, ich muss das immer sagen. Also so dieses klassische Modell war und da dass man da, das ist ja bei diesen ganzen Wohngemeinschaften auch manchmal gar nicht nur um rein wirtschaftliche Dinge geht, sondern dass ja auch, habe ich das Gefühl, es ein bisschen dahin geht, dass das nochmal eine andere Art von, ja, vielleicht Familie oder so auch gedacht wird, ne? Oder dass man, dass der Freundinnenkreis vielleicht ein bisschen auch äh, diese Gemeinschaft dann ist, die man, also ist wahrscheinlich ein ganz anderes Thema, aber es gibt ja auch äh, Viele alleinstehende Menschen mittlerweile vielleicht noch mehr als noch vor von 20, 30 Jahren. Habe ich zumindest so ein bisschen das Gefühl. Ja,
4: also diese Entwicklungen, die setzten eigentlich schon früher ein, so um das Jahr 1968 herum. Wir erinnern uns, das war das Jahr der, der Studentenrevolte und auch sozusagen einer kulturellen Veränderung. Wo Alternativen zum klassischen Heirats- und Familienmodell entwickelt wurden. das war, das war übrigens auch genau die Zeit, wo wir diesen Geburtenrückgang wahrgenommen haben. Der wird manchmal fälschlich als Pillenknick bezeichnet. Aber er hatte tatsächlich nichts zu tun mit der Verfügbarkeit von, von neuen ähm, äh, Verjütungsmethoden, äh, die Methoden hatten die Menschen auch schon früher, sondern es hing auch sehr stark damit zusammen, äh, dass der Anteil äh, der, der jungen Menschen, die ein Studium aufnahmen oder überhaupt eine längere Berufsausbildung absolvierten, äh, zum Beispiel mit äh, erst Lehre und dann Fachschule, sprunghaft anstieg. Das war auch bildungspolitisch ja. so gewollt. Das waren mal fünf 5% eines Jahrgangs, die überhaupt nur studierten. Heute sind wir bei über 30% eines Jahrgangs, die studieren. Und das bedeutet dann, dass man sozusagen die Familien oder die, die, die Phase, wo man Kinder in die Welt setzt, immer weiter nach hinten schiebt. Denn ja, man, man macht irgendwie Abitur oder Fachabitur, dann macht man ein Studium, vielleicht sogar noch heute ein Masterstudium. Dann will man natürlich auch ein paar Jahre in seinem Job arbeiten. Dann fängt man an, an Kinder zu denken, aber dann ist man schon über 30 und dann ist vielleicht auch gerade nicht der passende Partner zur Hand. Und es muss ja dann auch irgendwie alles passen. Und, ja. und, und und dann passiert es eben immer mehr jungen Frauen, dass sie dann dieses Zeitfenster, was immer kleiner wird, verpassen und dann kinderlos bleiben. Es mögen noch biologische Probleme. Ja, oder bekommen. entscheiden
2: sich aus anderen Gründen. Also ja. ich habe auch das Gefühl, so wenn ich mich unterhalte, also ich selber bin auch kinderlos und auf jeden Fall schon über über die 30 hinaus. Also es gibt ja auch andere Gründe. Also das habe ich auch das Gefühl, dass es sich inzwischen ein bisschen auch, ja, dass man es vielleicht sowieso ein bisschen auch schon damit umgeht. Wie gesagt, das ist nochmal ein anderes Thema. Aber äh, dass es ja auch andere Gründe gibt, ne? nicht nur, weil man ein bestimmtes Fenster verpasst, sondern einfach auch, ja, vielleicht, wenn man sich anguckt, wie alles ist oder ganz persönliche Sachen, ne? die dann auch dazu führen, dass man sich vielleicht dafür entscheidet. Genau,
4: genau. Also wir können das auch in Zahlen fassen. Wir brauchen ja eine Geburtenziffer von 2,2 Kindern je Frau, damit die Bevölkerung konstant bleibt. Und, und wir hatten so in der Nachkriegszeit, da hatten wir also 2,5, 2,7 Kinder pro Frau im Durchschnitt. Und das stürzte dann innerhalb weniger Jahre, so ab Ende der 60er Jahre ab, auf nur noch 1,4 Kinder. Und das haben wir übrigens erlebt, eigentlich in, in, in allen westlichen Ländern, also bis hin nach Japan, von China will ich jetzt gar nicht reden, aber wir haben es auch bei unseren Nachbarländern in Europa erlebt. Und seitdem dümpelt sozusagen diese Geburtenziffer von 1,4 so vor sich hin. Also sie sie wird nicht mehr kleiner, sie wird auch nicht mehr größer. Und darin drücken sich eben diese alternativen äh, Lebensstile aus. Ähm, aber äh, das ist jetzt sozusagen eine bundesweite Ziffer. Äh, in, in ja, ich
2: wollte gerade sagen, wir sind ein bisschen weg von Düsseldorf und Düsseldorf. Genau,
4: in, in, in Düsseldorf haben <lacht> wir eben diese besondere Situation, dass, ja. dass eben sehr viele junge Leute die Kinder bekommen wollen, dann... Eben ja. die Stadt verlassen und die Kinder dann in, in Neuss, in Hilden, in Duisburg oder in Krefeld oder in Wuppertal zur Welt bringen. Und dort äh, werden sie dann gezählt.
2: Ja, und ähm, ich habe mich natürlich dann auch noch gefragt, weil ich, ich lebe hier in Düsseldorf, ich habe sehr viel Glück mit meiner Wohnung und dem Platz, also ich kann mich gar nicht beschweren. Und wenn ich jetzt hier durch die Straßen gucke in äh, Pempelfort, Derendorf, äh, hin zur Stadtmitte, also super leer ist es nicht. Das heißt, es wohnen ja auch noch Menschen hier. Also ähm, aber sind das dann alles äh, kinderlose, alleinstehende ähm, ja Stadtpflanzen? Oder also wer wohnt dann noch hier, wenn so viele Menschen doch nach Duisburg oder ins Umland ziehen? Also gibt es da auch so eine Erkenntnisse?
4: Also über die Hälfte der Wohnungen, die es in Düsseldorf gibt, werden belegt von einer einzelnen Person. Darunter
1: ja, da zähle ich mich zu.
4: <lacht> Dazu gehören Sie, dazu gehören aber auch viele alte Menschen, äh, Witwen und Witwer und davon gibt es ja auch immer mehr. Ja, ja. Also also die, die Zahl der Single-Haushalte finden wir in allen Altersgruppen. Das sind die ganz jungen Menschen, die sozusagen noch keinen Partner haben oder auch keinen Partner haben wollen. Das sind die im mittleren Alter. Die, die, die vielleicht eine Partnerschaft hinter sich haben, die nicht so gut gelaufen ist. Und das sind die eben im hohen Alter, wo Partner oder Partnerin verstorben ist. Also das ist tatsächlich die, die allergrößte Zahl, der allergrößte Haushaltstyp. Familien oder überhaupt Haushalte mit Kindern, auch Alleinerziehende, machen gerade mal ein Viertel aller Haushalte aus. Oh. Also Familien sind inzwischen in einer Minderheit, das ist ein bisschen Paradox, mm. weil der größte Teil des Wohnungsbestands, den wir haben, der in den 50er, 60er, 70er Jahren gebaut wurde, besteht ja aus familiengerechten Wohnungen mit sozusagen familiengerechten hierarchischen Grundrissen, so, ja. so Schlafzimmer, Wohnzimmer, äh, kleinere Kinderzimmer. Und mit diesen Grundrissen kann heute eigentlich kaum noch jemand so richtig was anfangen. Deshalb ja. hat die Architektur ja auch modernere Grundrissvarianten entwickelt mit dem sogenannten Allraum, also einer Wohnküche als zentralem Raum, weil die Architekten nie beachtet haben, dass die Menschen eigentlich sich am liebsten in der Küche aufhalten, wo man wo man die Mahlzeiten
2: wir sind auch eine Küchenfamilie auf jeden Fall
4: ja natürlich man, man, man bereitet die Mahlzeiten gemeinsam zu äh, inzwischen und und man, man man isst dann und dann sitzt man noch gemütlich am Küchentisch ähm, und wir wissen ja jede Party ne? jede Party so nach Mitternacht die endet in der Küche ne? äh, und, und, und
2: die besten Gespräche am Kühlschrank
4: und wenn es unter Neonlicht ist ja
2: genau ich verstehe, das bedeutet, also insgesamt könnte sich dann auch so eine ganze Stimmung in der Stadt, also, ne, also ich, ich frage mich natürlich gerade, ja, jetzt gibt es ja Schulen, Kindergärten, Kitas, äh, andere Orte für für Kinder und Familien, also sind die dann, ja, wie rum geht das? Also müsste das einfach noch mehr äh, wieder gefördert werden oder mehr Platz. Also sie haben ja auch äh, vorhin gesagt, dass natürlich mehr Wohnraum auch ja, sinnig wäre, um wieder Menschen hier hier ansiedeln zu können sozusagen. Ich weiß nicht, ob Ansehen das richtige Wort ist. Aber dass, dass Menschen einfach hier bleiben können, das ist ja sowieso auch ein großes Thema. Ne? Wird Werden freiliegende Flächen bebaut mit Wohnraum oder mit Geschäftsraum und so. Ähm, also verschwinden dann auch diese ganzen Familien gerechten Orte aus so einer Stadt im ganz Großen, also wie Sie ja schon gesagt haben, also wenn wir jetzt an dieses ne? bild denken, ne? Also das, das geht dann ganz langsam und so, oder also ist da eine Gefahr sozusagen, dass dann tatsächlich so größere Städte, in dem Fall Düsseldorf, gar nicht mehr familiengerecht auch sind, weil das eine ja mit dem anderen kommt?
4: Also wir haben ja an der Hochschule Düsseldorf in unseren Studiengängen relativ viele Studierende, die über den zweiten Bildungsweg gekommen sind und die tatsächlich Kinder haben. Und ähm, von denen bekomme ich schon mit, dass sie sich darüber beklagen, dass das Wohnumfeld in Düsseldorf, egal in welchem Stadtteil sie wohnen, doch ziemlich kinderunfreundlich ist. Das fängt damit an von den Schwierigkeiten, die man hat, einen Kinderwagen zu bewegen, Spielmöglichkeiten sind schwierig, wobei paradoxerweise, wir haben mal eine Untersuchung gemacht in Düsseldorf, da haben wir Grundschulkinder so subjektive Stadtpläne malen lassen. Also sie sie sollten dann so so Pläne malen lassen aus dem Wohnumfeld, wo sie sich so rumtrieben. Und dann sollten sie die angenehmen Orte äh, grün markieren und die unangenehmen Orten rot markieren. Und das war hochinteressant, was da rauskam. Denn die Schule war immer rot. Die Schule ist immer ein unangenehmer Ort. Warum eigentlich muss das so sein? Ähm, und viele der offiziellen Spielplätze sind auch rot markiert worden. Waren Angsträume für die Kinder. Und die haben dann auch dazu geschrieben, ja, hier liegen Scherben von Bierflaschen äh, und hier liegen Drogenspritzen. Und die Orte, die grün markiert wurden, die hießen ganz anders. Die hießen zum Beispiel Steinhaufen, umgestürzter Baum. Also das sind Orte, die gar nicht zum Spielen gedacht sind, die aber ja sozusagen Möglichkeiten für Abenteuer und Fantasie bilden. Das sind eigentlich Brachflächen. Das sind Brachflächen und manchmal sind es Brachflächen, die dann, wo, wo es irgendwelche Tümpel gibt, wo man Molche beobachten kann, oder wo es Büsche gibt, wo man sich verstecken kann, oder wo es einfach Flächen gibt, wo man sich Erdlöcher graben kann. Also Flächen, die die, die Kinder erobern können und mit denen sie spielerisch umgehen können. Und durch die moderne Stadtplanung haben wir natürlich fast keine solcher Flächen mehr. Und, und wenn es solche Flächen gibt, dann werden die eingezäunt, weil man sagt, die sind für Kinder gefährlich. Wobei wir allerdings wissen, Kinder, die in Bäumen klettern, brechen sich nichts. Die, mhm. die Frakturen kommen vor bei Kindern, die nicht in Bäumen klettern, weil sie es eben nicht lernen können, ähm, äh, entsprechende motorische Fähigkeiten auszubilden. So, das ist also der eine Punkt. Also so diese diese Flächen fehlen, ne, die die Kinder dann erobern können. Und die Flächen, die bereitgestellt werden durch die Stadtplanung, wie Spielplätze oder wie Parks, sie gelten häufig als steril und eben nicht als mhm. Abenteuerland äh, für, für für Kinder. Und das andere, was wir natürlich bemerken, also unsere Hochschule liegt ja in, in Derendorf Pempelfort, das ist ja so ein szene -Stadtteil. Wenn Sie da durchgehen, dann merken Sie, dieser Stadtteil wird natürlich dominiert von Menschen, die keine Kinder haben. Also da, da haben wir sehr viel Gastronomie natürlich für Kinderlose, auch viel Szene-Gastronomie. Da sind die Bürgersteige bevölkert eben von Menschen, die keine Kinder haben. Und ähm, auch, auch zum Beispiel so Hofflächen, Innenhöfe, wir haben ja häufig in Düsseldorf diese Blockrand mit Innenhöfen. Auch die Innenhöfe sind auch immer weniger äh, sozusagen für, für Kinder äh, geeignet, weil sie äh, sozusagen schön gestaltet werden äh, und diese schöne Gestaltung, die sieht eben nicht vor, dass Kinder dort mit einem Lederball hin und her bolzen
5: ne, und ja. äh,
4: dann äh, die Geranien der Nachbarn möglicherweise auch mal treffen. Ne, oder der Ball auf einem Balkon landet oder in einem Fenster oder irgendwas. Also, also ja. ne, das, was äh, sozusagen, <lacht> ich bin ja nun auch äh, schon etwas älter, was ich noch so aus meiner Jugend kannte, ne, dass man einfach irgendwie den städtischen Raum sich erobert hat, als Kinder sich angeeignet hat. Und wir waren damals ja noch noch Kinderbanden. Also in jedem Haus, in jedem Mehrfamilienhaus gab es ja mindestens ein halbes Dutzend Kinder. Und wenn da zwei oder drei oder vier Häuser zusammen waren, dann hatte man schon eine, eine Riesenbande, die dann verschiedene Altersgruppen umfasste. Ja, sowas gibt es heute nicht mehr. Wir haben gar ja. nicht mehr genügend äh, Familien. Manchmal finden wir sowas noch in Neubaugebieten, so in Altfamilienhausgebieten, äh, wo dann junge Familien quasi gemeinsam einziehen. Aber ähm, in den normalen äh, Düsseldorfer, in, ich sag mal, in den gewachsenen Stadtteilen, äh, da sind Kinder die Ausnahme. Und da sind auch Eltern, ja. Mütter mit Kindern, äh, die Ausnahme und äh, die, die fühlen sich dann auch nicht mehr unbedingt äh, so heimisch.
2: Ja, also ist es auf der einen Seite, ja, dieses das, das Zahlen-Ding oder die Kosten, ähm, die gestiegenen Mietpreise und ähm, ja, auch ein sind die nicht sehr große Verfügbarkeit von Wohnraum, aber es ist ja dann auf der Metaebene fast auch sowas, ähm, ja, sozial, Emotionales, sage ich jetzt mal, also, ne, dass man sich vielleicht auch noch so und so fühlt oder was sie gerade beschrieben haben, dieses, äh, dass man, ja, wenn man da einen Innenhof hat, der vielleicht von irgendeinem Gartenlandschaftsarchitekturbüro äh, gestaltet ist, äh, weil halt vielleicht die Menschen, die hauptsächlich in so einem Haus wohnen, genau, also, sich das auch leisten können oder, oder da den den Schwerpunkt legen auf Ästhetik oder so, dass man dann als ja als Kind generell, aber auch vielleicht als Eltern oder als als Familie dann immer sagen muss, ja, aber guck, dass du nicht dahin trittst oder dass es da äh, nicht, ne, wie Sie gesagt haben, dass der Ball da nicht gegen die frisch gestrichene Wand, also es macht ja nochmal eine ganz andere Ebene auf von so einer generellen Stimmung vielleicht, ob die kinderfreundlich, familienfreundlich ist in so einer Stadt, ähm, ja, von, von außen und von innen sozusagen. Ich muss dazu sagen, also dieses ganze Bandending und so, ich bin auch in, in einer Siedlung aufgewachsen, also wir hatten das auch mit uns und sind rumgefahren und so, das macht natürlich auch, und da habe ich auch das Gefühl, wenn ich jetzt dahin zurückkehre und genau, jetzt haben vielleicht die Leute, die mit denen ich aufgewachsen bin, auch Kinder, das ist da immer noch so, da sind einfach nicht viele Autos und nicht viele große Straßen, so, obwohl es mitten in der Stadt ist, ne? hier in Düsseldorf und ähm, letztens tauchte ein Schreiben auf bei uns äh, in der Familie, in einer Familiengruppe, ähm, was meine Mutter gefunden hat in der Wohnung meines Großvaters, war auch schon irgendwie in den äh, Ende der 50er Jahre mit ähm, ja, Schimpfe gedroht wurde, weil irgendwie aus Versehen irgendwelche Bälle in Fenster geflogen sind im Hinterhof in Bilk. Also das scheint sich auch ein bisschen durchzuziehen, das eine und das andere. Also dass da auch irgendwie.
4: Früher haben die Bälle auch tatsächlich die Fensterscheiben kaputt gemacht. Ja, das wurde in
2: diesem Schreiben auch sehr, sehr, sehr klar. Dass auch sehr viel zu Bruch gegangen
4: ist. Aber ähm, ich sag mal so, äh, die Veränderungen in, im, im sozialen Umfeld, dass das Familien oder überhaupt Menschen mit, mit Kindern ähm, in die Minderheit geraten sind, das ist nicht ein ja. Grund für die sinkende Geburtenrate. Das ist, das ist nicht der Grund, sondern es ist so, das sind, das sind individuelle Entscheidungen und wenn man Kinder in die Welt setzen möchte, dann tut man das auch. Die Frage ist eben nur, wo man das tut.
2: Ich verstehe, ich verstehe. Und ähm, was könnte jetzt abschließend quasi eine, eine, eine Aussicht sein? Also ich finde es immer sehr schön, Gespräche mit so etwas zu beenden. Also, wird Duisburg jetzt quasi das neue Düsseldorf, ähm, kann sich das wieder einpendeln? Ist es vielleicht auch gar nicht so schlimm? Also was, was, äh, was antizipieren Sie da? Was haben Sie für eine
4: Idee? Naja, ja. ich habe weniger eine Idee. Ich habe eher eine Forderung. Und die Forderung äh, lautet tatsächlich, äh, wir müssen, äh, wir müssen Wohnungen bauen. Und zwar, das muss absolute Priorität haben. Das fängt damit an, dass die Stadt Baugebiete ausweisen muss. Und zwar nicht hier mal eine Baulücke und dort mal eine Baulücke, sondern wirklich großflächig. Düsseldorf hat auch keinen Mangel an geeigneten Flächen. Wenn man sich mal einfach Google Earth Luftbilder ansieht, dann stellt man fest, da gibt es sehr, sehr viele Flächen die jetzt auch nicht besonders schützenswert sind. Niemand will einen Wald roden, um Wohnungen zu bauen. Aber der ökologische Wert eines industriell bewirtschafteten Maisfeldes ist ja nun auch nicht so besonders. Und wir können heute Wohnsiedlungen bauen, die auch hohe ökologische Qualitäten aufweisen. Wir können heute bauen mit einem Versiegelungsgrad von Null. Das heißt, wir haben Dachbegrünung, wir fangen das Regenwasser auf, wir lassen das Regenwasser versickern in Rigolen äh, oder in Baumrigolen. Äh, äh, wir können auch ähm, etwas ganz Paradoxes machen. Eigentlich haben wir immer wieder in den Planungsausschüssen und in den Räten der Städte diesen Kampf äh, der Umweltschützer versus derjenigen, die Wohnungsbau wollen. Also ich sage jetzt mal der Sozialpolitiker. Und äh, da wird dann gekämpft um jeden Quadratmeter und äh, die, die Wohngebiete sollen möglichst klein sein. Aber wenn die Wohngebiete klein werden, dann muss mit hoher Verdichtung gebaut werden, äh, auch hoher Versiegelung und geringen ökologischen Qualitäten würden wir großzügig Bauland ausweisen. Dann könnten wir dort auch mit niedriger Verdichtung bauen, wir könnten Parklandschaften schaffen, auch mit Wasserflächen dazwischen, die hohe ökologische Werte haben und die dann auch sozusagen nutzbar wären für die Menschen. Da hätten wir dann auch die Flächen, die Kinder sich aneignen können und wo Kinder spielen können. Das heißt, wir müssen eigentlich ganz anders denken als bisher. Und zwar gerade im Interesse der Ökologie müssen wir großzügig Flächen ausweisen, die wir dann auch mit hohen ökologischen Qualitäten bebauen können, und einem Versiegelungsgrad von null äh, intelligentem Regenwassermanagement und das sind dann ähm, am Ende auch äh, Flächen, äh, die 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 auch im Bezug zum Beispiel auf Artenvielfalt äh, viel mehr bringen ja. als als äh, irgendwelche Maisfelder, die dort vorher standen. Den den Mut, den muss äh, Politik aufbringen. Ähm, und äh, vielleicht muss da auch aus Bürgerschaft äh, ein bisschen mehr Druck kommen. Und äh, ja, wenn, wenn, wir, wenn wir mehr Bauland ausweisen. Von
2: zum Beispiel jungen Familien, also da könnte man sich engagieren sozusagen. Genau.
4: Und wenn wir mehr Bauland ja. ausweisen, dann, äh, dann sinken natürlich auch die Grundstückpreise Und damit sinkt auch eine, ja, eine ganz wesentliche Kostenkomponente, die dann die Mietpreise auch äh, in die Höhe treibt. Es gibt ja. noch eine Menge mehr Dinge, die wir tun müssen. Wir müssen auch die alten Förderinstrumente reaktivieren, mit denen wir ja noch in den 1990er Jahren 600.000 Wohnungen pro Jahr erreicht haben. Das muss man sich mhm. mal vorstellen. Wir hatten in den 90er Jahren vier Jahre hintereinander Fertigstellungen von 600.000 Wohnungen, Jahr für Jahr. Äh, mhm. Jetzt hat die, die, die Regierung versprochen, auf 400.000 zu kommen, und dieses Ziel wird bei Weitem verfehlt. Wir werden vielleicht nur noch bei 250.000 oder 220.000 landen, jetzt bundesweit. Und Düsseldorf ist da leider keine Ausnahme von dem Trend. Auch Düsseldorf gehört zu den Städten, die einfach zu wenig bauen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, die Politik hat noch nicht wirklich begriffen, was die Stunde geschlagen hat und dieser Wohnungsmangel der treibt natürlich auch den Rechtspopulisten-Wähler-Stimmen äh, zu. Auch das muss man sehen. Also wir haben zunehmend auch sozialen Unfrieden, der durch diese Wohnungsnot erzeugt wird. Und dieser soziale Unfriede gefährdet letztlich auch unsere politische Stabilität und unsere Demokratie. So ernsthaft ist das. Ja,
2: ja das ist tatsächlich äh, sehr ernsthaft und ernst zu nehmen. Ich danke Ihnen sehr für dieses ausführliche Gespräch und freue mich, wenn wir noch einmal die Gelegenheit haben zu sprechen. Und bis bald.
4: Alles klar. Tschüss.
0: Kurze Pause. Vielleicht mit etwas Werbung. Na, heute schon über den hohen Spritpreis geärgert oder Sorgen über den Klimawandel gemacht? Unser Partner Cycling World Europe hat da was für euch. Europas Ausstellung für feinste Radkultur kommt vom 15. bis 17. März auf das Areal Böhler in Düsseldorf und lädt euch ein, tief in die Welt des Fahrradfahrens einzutauchen. Für eure persönliche Mobilitätswende. Lasst das Auto stehen, kommt zur Cycling World. Mehr Infos auf cyclingworld.de
2: Ich habe ja mal in Köln gewohnt und da habe ich ähm, auch mal eine Saison an der Messe gearbeitet. Mhm. Ähm, unter anderem die Inneneinrichtungsmesse. Und das ist ja irgendwie irgendwie weird, ne? wenn du so in diesen riesen Hallen bist, du weißt nicht, ob es draußen Tag oder Nacht ist, mhm. wie lange du schon da bist. Äh, die Lärmbelastung ist da tatsächlich auch hoch, aber nee, in, in, in einer anderen Art und Weise. <lacht> genau, was in Köln an der Messe nicht stattfindet, ist die Pro Wein, die nee. ist hier in Düsseldorf. Aber in Meine Köln gibt es die Anuga, ja. die ist natürlich auch sehr das geil. Das ist natürlich, da ich, hätte ich dann auch gerne gearbeitet. Boah,
0: das ist mega, da war ich ja letztes Jahr. Mhm. Und dann habe ich gelernt, dass die nicht jedes Jahr ist und da war ich sofort enttäuscht, als ich rausgegangen bin, stand da irgendwas von? Ich glaube, die ist alle zwei Jahre oder so. See you in 2025, glaube ich. Und ich
2: war einfach so traurig. Ich <lacht> habe
0: <Und> gedacht, <lacht>, wieso nächstes Jahr nicht? Ich habe mich ja. doch hier so gut durchgefressen. Ja,
2: okay. Also auf jeden Fall, die äh, genau Pro Wein findet hier in Düsseldorf statt. Mhm. Da kann man sich auch, äh, naja, da gibt es wohl auch Häppchen, oder? Kann ich mir vorstellen. Wenn man viel Wein verkostet, muss man auch ein bisschen Käse konterieren, konterkarieren. Ja, aber es ist eine Fachmesse, ne? Man ja. kann
0: da nicht einfach hingehen und genau. sich durchsaufen und so. Das wäre ja zu schön, um wahr zu
2: sein, genau, aber wenn das ist. kann man dann <lacht> bei Prowein Go City. Genau, also Prowein ist eine Fachmesse natürlich hauptsächlich für WinzerInnen und GastronomInnen und Leute, die, äh, ja, ja die Szene zu die Szene. Ähm, das Otto Normalverbraucher da nicht so viel zu suchen haben, geschenkt, ähm, damit aber trotzdem die dort auch vorgestellten, aber auch überhaupt äh, edlen Tropfen, die es da so gibt, die Kehlen der hiesigen Weinfans hinunterfließen können. Gibt es schon erwähntes äh, Event Pro-Wein-Go-City. Das mhm. geht sogar ein bisschen länger als die Messe, damit auch ja alle irgendwie teilhaben können. Ähm, das bedeutet dann, dass an verschiedenen Orten in der Stadt gibt's dann Champagner-Tastings, es gibt so ja fast klassische Weinverkostungen, mhm. Menüs mit Weinbegleitung, bring your own bottle parties, also mhm. alles rund ums, äh, rund um den Traubensaft, ja. alkoholhaltigen Traubensaft <lacht> und alkoholfreien Traubensaft. Ja. Ähm, Nicole Lange hat mir verraten, welche Highlights auf uns zukommen. Liebe Nicole. Hallo. Das Wetter wird schöner und ähm, ich habe das Gefühl, dass exponentiell zur ähm, Wärme der Luft und Sonnenstrahlen am Himmel äh, das Bedürfnis zu Daten Drinking anstelle.
6: <lacht> ja, das, der Düsseldorfer hat dieses Bedürfnis ja, glaube ich, also ich weiß nicht, ob es nur der Düsseldorfer ist oder der Großstadtmensch oder der Rheinländer allgemein, aber das sieht man in dieser Stadt ja, sobald die ersten Sonnenstrahlen mhm. rausgucken, erstens sitzen dann alle an irgendwelchen Tischen sowieso, auch für Kaffee, das meintest du nicht mit Daydrinking, ähm, <lacht> aber das, der Weißweinkonsum steigt dann wirklich enorm ja. auf den Terrassen und äh, an den Tischen, also ich, ja, ich sehe das auch. Bisher habe ich es noch nicht beobachtet, also dafür reicht das Wetter jetzt noch nicht, mhm. aber ich, ich erwarte es quasi stündlich.
2: Ja, und ähm, praktischerweise gibt es in dieser Stadt ein, naja, Groß-Event, was äh, allen Menschen, die gerne eine Flasche mal entkorken, irgendwie <lacht> entgegenkommt, die Pro-Wein steht vor der Tür. Ähm, wann geht's los? Am
6: 7. März? Äh, ja, ganz genau. Also ähm, am 7. März geht es mit der Pro-Wein Go City mhm. los, also dem Begleitevent äh, zur Messe Pro-Wein. Das ist ja der Unterschied, die ProWein ist die, die Fachmesse, die, wo sich in Düsseldorf die Fachleute treffen, um Wein für ihre Geschäfte einzukaufen, für ihre Restaurants einzukaufen und äh, weil wir da alle nicht hin dürfen, weil wir keine Weinhändler sind hat die Destination Düsseldorf für uns dieses Event äh, organisiert Pro Wine Go City. Das ist ja, ähm,
2: vorausschauend. Wo wir
6: alle als, als normale Weinfans, und die fängt halt eben schon ein bisschen vor der eigentlichen Weinmesse ja. an, nämlich am siebten äh, mit den ersten Events und da können wir dann alle hingehen und Daydrinking oder vor allen Dingen aber auch tatsächlich Evening Drinking machen. Ich glaube, ja. wenn ich es richtig überblickt habe, sind da die meisten Events
2: tatsächlich abends. Ich verstehe. Du wirst uns äh, gleich ein wenig zu diesen ganzen Events erzählen. Ich möchte noch kurz einen, einen persönlichen Schwank mal wieder zum Besten geben. Also die die pro -Wein, wie du schon sagst, ist für Fachhändlerinnen und Fachhändler. Aber da muss natürlich auch Menschen ähm, in den auf den verschiedenen Ständen sich rumtreiben, die ja ähm, Wein einschenken und äh, vielleicht den, den einen oder anderen Gast äh, empfangen. Äh, meine Schwestern haben das mehrere Jahre gemacht und waren sozusagen als Hostessen ähm, auf der pro -Wein. Und immer, wenn diese pro -Wein dann zu Ende ging, ist ähm, <lacht> sind wir vorgefahren mit einem Auto und haben die ganzen ähm, geöffneten, aber nicht ganz ausgetrunkenen Weinflaschen eingesackt. Was natürlich und, legal ähm, ist. Was legal ist, tatsächlich, das wurde angeboten, das möchte ich jetzt sagen <lacht> und ähm, haben damit dann immer noch zu Hause pro wein ghost golzheim <lacht>
6: <lacht> pro wein äh, haus ähm, Das ist ein gefeiert. charmantes Konzept, das, äh, hm. das ich total gerne adaptieren würde. Ich habe ich hab nur leider keine Verwandten, die jemals auf der Pro-Wein gearbeitet haben. Ich sag finden, Bescheid, dann, wenn ich noch mal Schwestern von mir oder arbeite. mittlerweile
2: Cousinen oder so, dann äh, machen wir mal ein pro wein -Go's, äh, das sind designal lokal redaktion ähm, Und tatsächlich auch Weingläser. Also die werden ja, das ist ja bei so Messeständen tatsächlich, das wird ja alles aufgebaut für ein Event und dann also in, ich weiß nicht, wie viele WGs ich bestückt habe mit irgendwelchen äh, be bedruckten Weingläsern, aber das ja. führt jetzt alles zu weit. <lacht> Wichtig ist ja, was dieses Jahr passiert in der Stadt, wenn Pro-Wein dann City Goat hast du dir Highlights rausgesucht, haben dich bestimmte Dinge ganz besonders angesprochen.
6: Ja, absolut. Also äh, das war das Programm wurde kürzlich offiziell vorgestellt. Ähm, da geht es dann ja immer so ein bisschen darum, den den größeren Bogen zu schlagen, nochmal das Event zu erklären. Habe ich ja eben bereits gesagt, ist so ein bisschen der Versuch, ähm, diese Fachmesse auch in die Stadt zu bringen, damit der Bürger nicht nur denkt, irgendwo ähm, auf dem Messegelände reden jetzt alle über Wein, sondern dass das eben auch ein bisschen die Stimmung und und dieses Gefühl in die ganze Stadt bringt. Entsprechend sind die Events tatsächlich auch in der ganzen Stadt mhm. und die sind auch nicht zentral organisiert, sondern ähm, du kannst dich, wenn du zum Beispiel ein Weingeschäft hast, ein Lokal, äh, äh, aber auch irgendeine andere Einrichtung, also es muss jetzt gar nicht konkret eine gastro sein, kannst du dich, wenn du eine Idee für so, ein, so eine Veranstaltung hast, eben dort äh, anmelden, so verstehe ich es. Äh, und äh, also die Destination stellt das sozusagen zusammen, organisiert das äh, mit denen, äh, dass sie dann alle so ein zusammengestelltes, vernünftiges Programm haben, ein geordnetes äh, aber das sind eben einzelne Veranstaltungen in beispielsweise einem äh, schicken Restaurant, die dann sagen, okay, wir bieten zur pro wein city einen speziellen Winzerabend an. Ich wir versteh. haben zum Beispiel vielleicht einen Star-Winzer zu Gast und der zeigt seine fünf tollsten Weine und wir kochen ein, ein Fünfgang-Menü dazu oder es gibt ein Tasting, wo man irgendeine Pauschale bezahlt und dann darf man verschiedene äh, Weine probieren oder auch Champagner-Tastings. Und dadurch sind diese Events halt eben so unterschiedlich, zum Beispiel auch was die Kosten angeht. Es gibt so ein paar Events ähm, im Planer, die sind für sich erstmal kostenlos. Also da kannst du erstmal einfach so hingehen hm. und kannst dann aber halt einfach für einen bestimmten Betrag Wein bestellen oder sowas, aber es gibt auch viele Events, wo du zum Beispiel ein Menü vorbestellst für einen bestimmten Betrag und dann gibt es da eben eine bestimmte Weinauswahl zu oder wo du eine Pauschale für ein Tasting bezahlst und dann wird garantiert, dass du so und so viele Weine oder Champagner probieren kannst, ähm ja, also ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich ein konkretes Event nennen soll, weil ich will jetzt gar keine Werbung machen, aber äh, da ist wirklich alles dabei, also da ist ähm, eine Winzerweinprobe, ich lese jetzt mal vielleicht so ein paar Titel vor, mhm. ich habe das kleine Heftchen mitgebracht mhm. dazu, eine Winzerweinprobe mit sieben internationalen Top-Weingütern äh, gibt es zum Beispiel bei einem Weinhandel. Das ist dann so ein klassisches, vier, auf vier Stunden angelegtes äh, Event äh, mit so Weinen aus ganz unterschiedlichen Ländern. Dann gibt es aber auch ein Charity-Weintasting mit italienischen Bio-Weinen. Also du siehst, so so ganz anders angelegt. Mhm. Dann gibt es ein exklusives Champagner-Tasting. Das ist der, das teuerste Event, das ich gefunden habe im Plan. Das kostet 350 Euro. Wow. Und dafür darfst du dann eben auch aus diversen, äh, ziemlich edlen Champagnerhäusern jeweils äh, Champagner probieren. Das ist auch ein stark begrenztes äh, Event. Da kann, können höchstens 14 Personen mitmachen. Ich weiß nicht, ich vermute mal, in einer Stadt wie Düsseldorf werden sich schon 14 Leute finden, die sowas unbedingt machen wollen und auch das Geld dafür haben.
3: Ähm,
6: wenn du weniger Geld hast, kannst du zum Beispiel auch zu so einer Weinparty gehen, wo der Eintritt frei ist, wo du aber Korkgeld äh, bezahlst. Also sprich, wo du deinen Lieblingswein einfach mitbringen kannst mhm. und dann wird das da ausgestattet. Geschenkt. Ähm, das habe ich gefunden. Oder auch äh, georgische Weine, die du in einer Weinbar äh, verkosten kannst. Ich habe mal einen georgischen ja. Wein verkostet. Und? In einer Weinbar in, auf der Retelstraße Und äh,
2: der war orange das war ganz äh, das war ganz abgefahren also der irgendwas ähm, das ist ein weißwein aber durch irgendwas was da ganz doll drin ist und da hört jetzt mein Weinwissen auf das wäre auch eine Frage die ich gleich noch stellen möchte wie ich mich da möglichst nicht blamiere also, wo ich da auftauchen kann und einfach nur äh, was trinken ähm, ja der war das war abgefahren georgische Weine sind ein Ding glaube ich das ja? ist
6: übrigens glaube ich diese Weinbar hm. in der auch dieses Event stattfindet es handelt sich dann nämlich wenn ich das richtig sehe offenbar um ein, eine georgische Bar denn es wird an diesem Abend beispielsweise auch ein georgisches Gericht, nämlich in Weißwein gegartes Lammfleisch, mm. äh, für, diese, für diese Pauschale äh, dazu serviert. Also das war jetzt so ein, so ein kleines mm. so ein Beispiel, ein äh, paar Beispiele, was es da so gibt. Also du siehst, im Grunde kannst du dich für, für verschiedenste Geldbeutel, ähm, also richtig, richtig günstig wird es glaube ich nirgends, weil das sind ja überall sehr vernünftige Weine, ja. aber äh, ich würde sagen, teils dann doch sehr angemessen, preiswert, wenn man Wert auf einen vernünftigen Wein legt. Ja. Und teils aber eben auch richtig posch, wenn man tiefer in die Tasche greifen will. Und eben auch bei einigen gehst du mal vielleicht für ein Stündchen vorbei und andere sind definitiv so auf vier, fünf Stunden angelegt. Also dann, dann hast du den ganzen Abend voller Wein. Ja, ähm, Tatsächlich, also der, der Preis ist das eine, aber das klingt ja
2: jetzt alles schon ein wenig so, auch wenn ich jetzt Korkgeld bezahle und meinen eigenen Wein mitbringe, dann werde ich wahrscheinlich nicht den, den ich irgendwie sonst immer kaufe, wenn ich mal ähm, zu Hause einlade. Zum, zum Weißwein und Käse. Ähm, ich gehe eh mal nach Etikett. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also ich bin ein solches Marketingopfer. Also wenn was hübsch aussieht, kaufe ich das. Dann kaufe ich auch den Wein, weil da ist irgendwie ein Schwein drauf. Ha, ist doch lustig. Also
6: das ist ja süß. Nee, das habe ich tatsächlich. Ja, bist doch. Ich, ich muss das einschränken. Also ja, ich weiß inzwischen ein bisschen was über Wein und kenne mich, glaube ich, ein bisschen aus. Deswegen bin ich jetzt nicht ganz das Etikettenopfer. Mhm. Aber ich gebe zu, da man ja auch, wenn man einen Wein noch nicht kennt, auch nicht wissen kann, ob der einem nun mhm. schmeckt oder nicht. Man hat eine Idee von der Traube und von der Herkunft oder so, aber letztlich muss man es ja eh ausprobieren und da lasse ich mich schon, wenn irgendjemand ein geiles Etikett hat, äh, lasse ich mich da schon total verführen und greife dann auch. eher dazu. Also, ja. Oder einen coolen Namen oder ja, sowas. Namen so, sind auch, ganz auch Aber
2: wenn wenn jetzt äh, quasi, ja, wenn ich jetzt bereit wäre, mehr zu lernen, also mein, gibt es auch vielleicht Events in dieser Liste, die ein bisschen darauf ausgelegt sind, dass ich noch nicht ein bestimmtes familiären Niveau habe, sondern wo ich auch niedrig schwellig hingehen kann und mir jemand erklärt hier, das ist Rot, das ist Weiß, das ist Rosé. Ähm, oder muss ich schon ein bisschen Vorkenntnisse mitbringen, im besten Fall, um es genießen zu können.
6: Also ich bin ja der festen Überzeugung, dass du sowieso nie Vorkenntnisse brauchst, um so ein, so ein Weinevent mhm. genießen zu können, weil ähm, der Trick ist ja tatsächlich, und das, das stimmt auch wirklich, ähm, dass, äh, dass meistens, wenn du mit einem guten Wein anfängst, dann, dann lernst du auch schnell, was der Unterschied, also du schmeckst mhm. das sehr schnell, warum dieser Wein vielleicht ein bisschen mehr kostet, als so der ganz günstige. Wobei es ja auch sehr anständige Weine in Supermärkten gibt, ist ja. zumindest meine Überzeugung. Total. Ähm, aber bei diesen Winzerabenden, also die paar, ich mache jetzt auch nicht ständig Winzerabende, aber die paar, bei denen ich mal war, die Events, die ich so kenne, ähm, da ist das eigentlich so, dass jetzt nicht so brutal gefachsimpelt wird, dass man denkt, oh Gott, ich bin hier verloren, sondern es wird halt ein vernünftiger Wein probiert und vielleicht tauscht man sich ein bisschen über die Eindrücke aus. Und klar, wenn du dann so jemanden neben dir sitzen hast, der es unbedingt wissen will und der dir dann irgendwelche Vorträge hält über irgendwelche ne, Nasen und mhm. äh, äh, ne, und dann hält er seine, steckt er seine Nasenspitze bis fast äh, in den Wein hinein und äh, diese ganzen Dinge und wenn die, mhm. da musst du dann halt einfach nicht mitmachen, aber ich glaube, das, was ich so kennengelernt habe, die Winzer haben auch immer Freude über ihre Weine zu erzählen, mhm. wie sie anbauen, was ihre kleinen Geheimnisse sind oder kleinen Tricks sind, was ihnen an ihrem Wein wichtig ist oder sagen auch, achten sie mal drauf, schmecken sie dies raus oder schmecken sie das raus oder so und das das macht denen Freude und das halte ich eigentlich bei dem, was ich erlebt habe, für sehr niedrigschwellig. Ja, also, ja das stimmt. Ähm, wenn du, jetzt, ne, also du bekommst dann jetzt keinen Grundkurs in, in Weinlehre, aber man sitzt da nicht hilflos und denkt, oh Gott, was erzählt der da? Ja, Sondern ich meistens ist es, es macht dann Spaß und man lernt so ein bisschen was darüber, was derjenige so veranstaltet, der ja. sich auf ja. Gut.
2: Hast du äh, in, in der Liste von Events, also gibt es so, also wie du eben schon gesagt hast, es gibt vielleicht einen Ort, wo man dann äh, auch bekocht wird mit vielen Gängen, also das wird dann ein schönes Restaurant sein. Gibt es auch so ganz in die andere Richtung, also Überraschungen, wo so Events stattfinden? Also ist das gute alte ähm, Lagerhallen-Pop-Up-Ding noch, noch ein Thema zum Beispiel? Also ist dir da irgendwas aufgefallen, ob es in die eine oder andere Richtung Überraschungen gibt?
6: Mm, also in der Form jetzt tatsächlich nicht. Wie gesagt, es gibt so ein paar so Bottle-Partys und, mhm. und wirklich Partys, also wo es mir so scheint, dass da auch der Abend dann länger werden könnte und vielleicht ein bisschen, bisschen ausgelassener. Und äh, es gibt auch mehrere von diesen Bring-Your-Own-Bottle-Abenden, mhm. Ähm, und auch mehrere äh, Partys tatsächlich, bei denen der Eintritt frei ist und man einfach nur den Wein bezahlt, den man trinkt und sowas. Ähm, aber jetzt, ich sag mal so richtig, so eine Underground-Weinnummer oder so, das, das klingt so, als ob du das suchst, ist mir zumindest im Programm nicht aufgefallen. Ja. Äh, aber vielleicht ist es auch so undergroundig, dass es gar nicht im offiziellen das Programm steht. Das kann natürlich oder sein. Oder? Und jetzt die Verbindung
2: nochmal zur Pro-Wein, Pro-Wein. Also, es gibt ja auch Star-Winzer-Innen und, äh, ja, auch, also letztes Jahr ist ja hier auch Kylie Minogue aufgetaucht und hat ihren Wein vorgestellt. Ähm, ist da, habe ich da die Chance, wenn ich jetzt richtig Fan von einem bestimmten Winzer bin oder einem bestimmten Weingut, dass die dann bei diesen pro go city events auch auftauchen? Also ist das tatsächlich, spielt das so ein bisschen Hand in Hand oder ist das sehr voneinander getrennt?
6: Nee, also äh, ich, ich könnte mir das schon vorstellen. Also ich, ich habe mir jetzt die, die Ausstellerlisten der pro -Wein noch nicht komplett durchgeguckt. Ähm, also es ist ja so, die, die Winzer, die auf die pro -Wein kommen, sind in dieser Messezeit ja, immer sehr, sehr busy. Ne? Also das ist auch einer der Gründe, warum die bei der ProWein immer gnadenlos gesagt haben, wir können hier keine Privatleute reinlassen, ja. weil hier wird wirklich, man denkt immer, oh eine Weinmesse, ne? da wird schön getrunken und das ist bestimmt auch so und viel probiert, aber natürlich wird da auch echt gearbeitet. ne Die Leute ja. haben irgendwie ja. knapp drei Messetage, um ihr ganzes äh, Sortiment zu präsentieren, da kommen ständig potenzielle Kunden an den Stand, haben Termine. Ähm, da wird bestellt, da wird abgearbeitet ähm, und das heißt in der Zeit können die nicht nebenher noch ein Weinevent abreißen ähm, aber das äh, dafür läuft ja auch die Pro Wine go City ein bisschen ja. länger sodass du dann auch die Chance hast an den Randtagen irgendwo zu sein. also ich könnte mir gut vorstellen, dass einige dieser starwinzer auch die sind, die man dann ja. äh, auf der ProWein auch antreffe. Ja. Ähm, da würde ich jedem empfehlen, sich das Programm äh, der ProWein Go City, das steht ja auch online komplett. Also die haben irgendwie äh, wwwprowein goes cityde ähm, Da kann man sich das ganze Programm angucken und äh, da stehen natürlich dann auch alle Winzer drin ja. und in welchen, in welchen Lokalen die wann sind. Äh, vielleicht findet man ja da den genau den, den
2: man auch sucht. Von dem man dann sich ein Autogramm aufs Weinglas geben lässt oder so. <lacht> ähm, es gibt in diesem Jahr auch noch etwas Besonderes, einen Inklusionswein. Ja. Heißt der das blaue Schaf?
6: Das ist richtig. Ähm, was bedeutet das? Das kann ich, kann ich dir sehr gerne erklären. Äh, tatsächlich wurde das also auf dem kleinen Termin, auf dem die Provango City sich dieses Jahr vorgestellt hat, ähm, wurde das auch vorgestellt. Ähm, das war sehr interessant. Ähm, da äh, kam äh, Axel Gesser, den kennt man hier aus der Region, weil der eine, eine Weinhandlung in äh, Duisburg hat. Und der hat dieses Projekt vorgestellt, an dem er beteiligt ist. Äh, der hat nämlich einen Winzer gefunden, ähm, den, äh, äh, das Weingut Dautermann in Ingelheim. Mhm. Und äh, mit denen ist das eine, eine Kooperation äh, und zwar äh, ja, ein, ein Inklusionswein, sprich, ähm, ein Wein, äh, der von Menschen aus einer Behindertenwerkstatt in der Nähe dieses Weingutes geerntet wird, also die Trauben, so habe ich es verstanden. Ähm, das ist so der eine Teil, mhm. wo es wirklich eben darum geht, dann echte Inklusion zu schaffen, also dass man da wirklich miteinander arbeitet und, und die Leute da wirklich an diesem Wein sehr konkret beteiligt sind. Ähm, dann wird... Äh, einen Teil der Einnahmen für diesen Wein auch gespendet entsprechend, also das, sprich man tut mit dem Kauf dieses Weins auch tatsächlich etwas Gutes und ähm, was ganz schön ist, also diese Idee mit dem blauen Schaf, den Begriff kennt man, wenn man ähm, hier in der Region lebt, vielleicht auch von diesen, ähm, ja von diesen tatsächlichen blauen Schafen, mhm. äh, die manche Leute auch im Garten stehen haben ja. oder in der Wohnung. Das sind ja diese Kunstwerke von dem Aktionskünstler Rainer Bonk. Und der ist tatsächlich eben auch äh, Teil dieses Projektes. Und nach dessen blauen Schafen heißt auch der Wein, der übrigens passenderweise ein Blauburgunder ist, mhm. natürlich. natürlich. Ähm, und äh, das ist es gibt, ich habe das auf der Webseite dann hinterher gesehen, es gibt glaube ich auch so eine Edition von diesem Wein, den man kaufen kann, da ist dann ein Miniaturschaf auch dabei und so. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ist es eben ein, ein Wein, bei dem man versucht hat, das alles zusammenzubringen. Also der Name passt übrigens auch zum Etikett, das wird dir natürlich dann gefallen. Mhm. Also du würdest so ein Etikett mit einem blauen Schaf, ja, ja bestimmt. Aber dann, hallo, ne? sofort. <lacht> genau. Und dann eben auch entsprechend mit dem, mit dem Wein für diese Projekt ja. und ähm, der auch auf diese Weise geerntet wird. Also Insgesamt eine
2: runde Sache, würde ich sagen. Also trinken für den guten Zweck, <lacht> sozusagen. Ähm, apropos trinken für den guten Zweck, was ist, wenn ich jetzt, ähm, naja, mir ist schon aufgefallen, auch wenn ich jetzt nicht besonders äh, bewandert bin, da sonst so, das fällt ja jetzt ziemlich genau in die Fastenzeit, die Pro-Wein. Ähm, was ist denn, wenn ich nicht trinke aus verschiedenen Gründen, weil ich faste, weil ich nicht möchte, also ich zum Beispiel trinke auch kein Alkohol äh, seit einer Weile,
6: also bekomme ich da trotzdem auf meine Kosten ja, also denke ich auf jeden Fall, jetzt muss ich gestehen, dass bei diesen Events habe ich keines gefunden, äh, das jetzt explizit sich mit mit alkoholfreien Weinen mhm. befasst, ähm, aber insgesamt sind die ja im Moment ein, ein großer Trend, übrigens auch auf der, auf der ProWein, auf der Fachmesse, da war das letztes Jahr glaube ich sogar, letztes oder vorletztes Jahr das Schwerpunktthema, und man findet das ja auch immer häufiger beim Weinhändler und auch durchaus von anerkannten Winzern, ja. dass da Weine angeboten werden, die eben dann keinen Alkohol enthalten. Ich habe kein Event gefunden, bei dem das, also musst du vielleicht deinen alkoholfreien Wein auf eine dieser Bottle-Partys ja. mitbringen.
2: Wäre ja eine Möglichkeit. Aber insgesamt
6: ja. werden alkoholfreie Weine nach meiner Wahrnehmung immer stärker salonfähig. Ja. Das, das ist absolut keine Nische mehr. Ja. Kleine, kleine Randbemerkung, äh, auf, der, auf der Präsentation ähm, dieses Programms wurde auch Wein ausgeschenkt und als da mit der Flasche irgendwie der erste rumging, habe ich auch gedacht, oh Gott Leute, es ist Mittag also, und das wollen ja alle noch arbeiten <lacht> und dann wurde aber direkt dazu gesagt, nein, das ist ein alkoholfreier mhm. Wein, also man konnte zum Beispiel auch bei dem Präsentationsevent einen, einen alkoholfreien ja. Wein probieren, das ja. ist durchaus eine übliche Sache. Das ist sehr schön äh
2: zu hören. Jetzt
6: während wir sprechen,
2: geht hier im Hintergrund äh, der Sonnenschein los, als hätte irgendjemand uns zugehört und würde uns jetzt auch ähm, animieren wollen, äh, naja, vielleicht einen alkoholfreien Wein zu trinken. Die, die Leute wissen ja nicht, Somit. um
6: welche Uhrzeit wir diesen Podcast haben. Ich wollte aufgenommen uns gerade parat mit sagen, <lacht> zur Mittagspause, aber genau,
2: das, äh, da möchte ich ganz transparent sein. Aber ja, also es hört sich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut an. Das bedeutet, ähm, Genau, äh, ab ab der nächsten Woche sozusagen steht Düsseldorf im Zeichen des Weines, äh, ausnahmsweise mal nicht das Bier und das ähm, ist ja auch mal was ganz Schönes und äh, ja, vielleicht sehen wir uns ja auf das ein oder andere alkoholfreie oder alkoholhaltige Gläschen. Oh, cheers. Vielen Dank. So, Tosja. Helene. Und ähm, weil es heute deine letzte
0: Episode ist, äh, habe ich eine Kleinigkeit für dich vorbereitet. Mm -hmm. Für das müssen wir gleich ein bisschen die Location wechseln. Bevor wir das tun, wollte ich einmal noch mal ganz kurz ähm, zum Thema pro -Go city sagen. Das gefährlichste, was ich in den letzten Jahren gemacht habe, war ein Champagner-Tasting. Das war, glaube ich, bei Zorheide und das war auch, ich musste gerade an das denken, was du vorhin zur Messe gesagt hast, weil es war auch so, man ist da ja dann unter Tage praktisch und dann ja. kostet man sich da fröhlich durch den Champagner und Champagner ist ja auch so ein trügerisches Getränk. Mhm. Ne? Man trinkt ja auch immer nur ganz wenig bei diesen Champagner-Tastings, so winzig kleine Mengen, so ein, zwei Schlückchen pro und äh, einem geht's großartig. Man ist einfach super belebt und geistvoll und es ist alles fantastisch und so und trinkst dann einen Champagner nach dem anderen und dann, Tosja, dann gehst du rauf. An die frische Luft. Und dann ist es 14.30 Uhr. <lacht> Sternhagelvoll. Mhm. Auf einmal. Mhm. Also wirklich so, wie das immer so ist. Ich haut ja, ja, irgendwie ja, ja. das Oxygen um und ja. dann, ich war so, ich habe es echt mit Mühe und Not nach Hause geschafft. Oh. Wirklich ohne Witz. Und also, es war völlig unbeabsichtigt, habe ich mich einfach richtig, richtig zugelötet ja, mit Champagner. Ich, ich
2: finde das wirklich, wie du schon sagst, bei diesen Verkostungen, weil, Super also ja, die
0: ich. Dosis macht, ich das gibt Ein ganz kleines bisschen mhm. und dann auf einmal hast du irgendwie weiß Ich auch nicht wie viel, ich weiß gar nicht, was ich unterm Strich erst getrunken habe. Ja. Aber ja, und da gibt es auch nicht so viel zu essen, wie es sollte, wenn ich ja. das mal sagen darf. gesundheitsgefährdend So, und jetzt, Tosja, jetzt machen wir mal kurz einen kleine, kleinen Location-Wechsel. Und äh, ich habe mir was Kleines für dich vorbereitet. Ich bin gespannt. Simsalabim, wir sind in Tosja Kormanns heiligen vier Wänden. Yes. yes. Tosja, erzähl
2: mir von deinen Tattoos. Meine Tattoos? Mhm. Ich habe, ähm, soll ich mal kurz warte? Ich zähle eins, zwei, drei, vier. Fünf, sechs, sieben, acht, neun Tattoos. Ja, und würde es nicht denken, wenn man dich so sieht. Aber ja, die sind alle ganz klein und an verschiedenen Orten versteckt, also an meinem Körper. <lacht> ja. Und ähm, die haben alle eine besondere Bewandtnis? Die haben alle tatsächlich, also das sagt wahrscheinlich jeder und jede, die Tattoos hat, weil sonst wäre es ja, aber ja, meine Tattoos haben alle eine Bewandtnis und eine Bedeutung.
1: Ja.
0: Und du musst jetzt nicht ins einzelne Detail mhm. gehen, aber es sind immer so Dinge, die in deinem Leben passiert sind und dann hast du dir ein passendes Symbol stechen lassen. Praktisch, ja, ne? tatsächlich. Ja. Ähm, ich habe gehört, dass du auch mit dem Gedanken gespielt hast, <lacht> <lacht> dir ein Reinpegel-Tattoo stechen zu lassen. Und ich habe mir deswegen die Freiheit <lacht> genommen mit unserer lieben Kollegin Carla, mhm. die ausgezeichnet sich, erstens ist sie Grafikerin und zweitens bei der Reitschmaus ja. und zweitens äh, kennt sie sich mit Tattoos aus. Und hat das hier hergestellt und da du schon Tattoos hast, weißt du vielleicht, was das ist und wie es funktioniert. Ja. Man nennt es, glaube ich, Sten Stencil. Ich kenne mich tatsächlich ja. mit Tattoos mhm. quasi nicht aus. Ich hatte sowas auch noch nie, weil meine sind immer ähm, ge... Freestyled? Ja. Okay. Ja, also es funktioniert offensichtlich so, dass man ein Tattoo vorzeichnet, dann mit einem speziellen Hitzedrucker auf ein spezielles Hitzepapier druckt. Und dann kann man mit diesem Ding, was aussieht wie ein Deo-Roller, ähm, das auf die Haut... Stenzeln, mhm. kleben, also mhm. praktisch so wie so ein, so ein bisschen wie so ein Abziehbild mhm. funktioniert. Mhm. Ja, und jetzt ähm, habe ich hier, hat sie den Rheinpegel, das, äh, den Rheinpegelturm und die Brücke und unserem Logo hat sie in verschiedenen Größen produziert. Das ist wirklich wunderschön. Und wenn du möchtest, und ich meine, wie kannst du jetzt dazu Nein sagen, <lacht> kannst du jetzt in einem schönen Königsblauton irgendwo auf deinem Körper dieses abwaschbare Stenzel haben.
2: Das ist eine wirklich schöne Sache.
0: Machst du dir auch eins? Vielleicht. Mhm. Auf jeden Fall hat sie gesagt, wenn du es dir stechen lassen möchtest, stünde sie auch bereit. Sie kann das. Sie
2: hat eine Maschine. Ach, wirklich? Mhm. Das ist aus verschiedenen Gründen <lacht> ganz interessant. <lacht> wow.
0: Okay, also es gibt im Praktischen, ich meine, es ist, immer, es ist immer gleich, es ist irgendwo zwischen was weiß sich, vier Zentimetern und zwei Zentimetern. Hast du die aus, weil Dieses ist ein bisschen mhm. läppsch gedruckt, das geht vielleicht nicht
2: ganz so gut. Ich nehme das da. Okay, mittelgroß. Mittelgroß. Ich schneide das mal aus. Und jetzt muss ich eine Stelle überlegen. Jetzt musst du dir eine Stelle überlegen. Soll ich aufs Herz? Wie du magst. Also ich eine Sache bei meiner ich meinen wollte Tattoos, es aber
0: fotografieren, also es wäre gut, ja. wenn es an der Stelle ist, die wir jugendfrei fotografieren ja, ja. und dann das Foto vielleicht auch jemandem zeigen können, ähm, wenn es okay ist.
2: Also meine Tattoos sind quasi ähm, von oben bis unten immer so wie symmetrisch angeordnet. Also ich habe ja mhm. so ein kleines, also ich habe zum Beispiel am linken Handgelenk ein kleines Tattoo. Ich könnte jetzt nicht am rechten auch eins haben. Okay. Weißt du was ich meine? Also asymmetrisch angelegt. Ja quasi. genau. Ja, meine, also immer so ein mhm. Pingpong-Mäßig. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wo das hin könnte. Man soll es ja auch sehen.
0: Ja. Es geht wahrscheinlich relativ
2: schnell wieder ab. Naja, ja, also Einmal duschen, dann ist es auch weg, wahrscheinlich so. Also würde du sagen, es ist Samstag ist wieder waschen. <lacht> <lacht> Aber vielleicht, ich könnte jetzt mal ausprobieren, auch eine Stelle, die ich, ich habe zum Beispiel immer gesagt, ich möchte so auf dem Bauch und so nichts haben, auf den Beinen nicht. Also vielleicht könnte man ja jetzt mal so eine Stelle ausprobieren im Kannst Gesicht, auch auch direkt auf die Stirn machen zwischen die Augen, an den Hals. <lacht> Wollt's heute noch rausgehen? <lacht> ich denke so. Ich mache hier zwischen hier. Wirklich? Aber wie soll ich, ja,
0: soll ich das Foto dann verschicken? Dann musst du dir jetzt gleich was anziehen mit einem ganz tiefen Ausschnitt.
2: <lacht> ich habe ja hier eins. Ja, das stimmt. Ja, das das sind jetzt wegen, wegen was Foto, ist ja ne? mit hier oder ja, so. Ja, da, da ist gut. Hier so okay. auf das, aufs Schlüsselbein. Ja, ist doch wunderbar. So, jetzt
0: kommt hier dieser Roller zum <lacht> Einsatz. Und ich hoffe, ich kriege das jetzt. Sie hat es mir nur gezeigt einmal. Das riecht aber es gut. Das Riecht das gut? <lacht> ja, das ist schön. So, Achtung. So Mann. Oh Gott, wahrscheinlich oh. ist es jetzt
2: gleich verkehrt rum. <lacht> Ach Mann. <lacht> so, ich bin sehr gespannt. Wow. Aber warte mal, das hat sie jetzt gezeichnet und dann auf diese Folie gedruckt. Du hast das gedacht, ich bin völlig geplättet. Also das Logo gibt es ja schon, das hat unser Kollege
0: Phil ja, ja. entworfen.
2: So hat ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gemacht. Ja. <lacht> Na, guck mal, so sieht aus. Gute Stelle. <lacht> Oder? Hübsch. <lacht> ja, wow. sag Bescheid,
0: dann ist, steht Carla mit ihrer Nadel bereit. Ja, Tosia, äh, vielen, vielen Dank äh, für dieses... Ähm, ich bin gerade völlig begeistert für diese wunderbare Zeit mit dem Reinpegel Podcast. Ich wünschte, ich hätte so ein so ein einfach auch so ein Branding Iron, dass ich so heiß machen und sich für immer nein, <lacht> das wäre furchtbar. Nee, aber ist auch okay einfach mal so einmal das Rheinpegel Logo auf das Das ist Kopsis richtig Stempel schön. Ich danke so. dir sehr. Bam approved.
2: Ich hab zu danken. Ich hab zu danken. Ich danke dir. Ich danke euch. <lacht> ich danke dir. Es war sehr schön. Vielen Dank. Jetzt kommt das Wochenendwetter für Düsseldorf vom Wetterstrux.
5: Heute ist der letzte Tag des meteorologischen Winters. Ab dem morgigen Freitag, den 1. März, geht es in den meteorologischen Frühling. Ich grüße euch damit ganz herzlich zum Wochenendwetter. Meteorologisch und kalendarisch, kleiner Unterschied. Die Meteorologen benutzen statistisch gesehen halt eben dann die vollen Monate. Und das ist in dem Fall jetzt für den Frühling der März, der April und der Mai. Und die astronomischen bzw. kalendarischen ähm, ja, Frühlingsanfänge, die nehmen halt eben genau dann den Frühlingsanfang, wenn die Sonne genau über dem Äquator steht. Und das ist dann zum 21. oder manchmal auch zum 22. März der Fall. Nichtsdestotrotz, wir wollen uns mit dem Wetter beschäftigen. Und das Wetter liefert oh, eigentlich gar nicht so schlechtes Wetter. Zumindest sind wir weit vom meteorologischen Winter entfernt. Der Freitag bringt uns viele Wolken, gerade so um die Nachmittagszeit wird schon mal häufiger sonnige Abschnitte geben und die Temperaturen liegen groben bei 6 bis maximal 11 Grad. Der Samstag wird uns aller Voraussicht nach viele Wolken bringen. Hier ist auch noch nicht so hundertprozentig sicher, wie sehr die Sonne auch schon mal durchschimmern wird. Vermutlich bleibt es aber sehr wolkenreich und die Sonne wird sich mal ihren Weg durchkämpfen. Die Temperaturen liegen dann bei 6 bis maximal 12 Grad. Der Sonntag wird uns aller Voraussicht nach relativ viele Wolken bringen. Auch hier ist es noch nicht so ganz sicher. Ihr merkt, dass die Modelle unterscheiden sich noch ganz schön voneinander. In der Nacht zum Sonntag wird etwas Regen fallen, sehr wahrscheinlich. Und dann wird so die Restfeuchtigkeit im Laufe des Sonntags dann äh, von dann ziehen, sodass dann halt gerade zum Nachmittag das Wetter deutlich freundlicher werden dürfte. Temperaturen verändern sich im Prinzip wenig, liegen bei 6 bis maximal 13 Grad und auch die neue Woche wird uns immer mal wieder einen Mix aus freundlicheren Phasen, dann wieder wolkigeren Phasen bringen. Regen ist relativ wenig dabei und auch die Temperaturen bewegen sich im ähnlichen Niveau. Das allerdings noch bis zum Donnerstag, dann soll der Frühling durchbrechen mit Sonne und maximal 16 Grad. Das gucken wir uns auf jeden Fall nächste Woche nochmal genauer an. In diesem Sinne... Ich wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder zum Wochenendwetter. Bis dann. Ciao, ciao.
0: Mehr Düsseldorf Wetter gibt es im Wetterstruksi-Blog.
2: Das war der Rheinpegel für diese Woche. Das war der Rheinpegel für diese Woche. Sag noch was. Ich sag alles, was du auch sagst. Einfach noch mal. Echt? Echt? <lacht> das Spiel habe ich lange nicht mehr gespielt. Ich höre jetzt damit auf. Warum?
0: Es wurde gerade lustig. Seit das habe ich lange
2: nicht mehr gespielt, seit meiner Kindheit. Damals, damals äh, hat mein Bruder das immer mit mir gespielt. Hat mein
0: Bruder das immer mit mir gespielt. Okay, es ja, war auch damals schon nicht so lustig.
2: Ja, ähm, mein Bruder hat das auch. Ich hatte mal, oh, einen ähm, ein alter Schulfreund von mir, der hat mich einmal richtig genervt, weil der ist einfach wirklich fast den ganzen Tag hinter mir hergelaufen und hat alles aufgeschrieben, was ich gesagt habe. Weil ich irgendwas bemerkt habe, dass ich, wie war das denn? Ich habe gesagt, wenn ich wenn ich mal berühmt bin, dann würde auf meinem, <lacht> ähm, meinem Backstage-Rider auf jeden Fall stehen, irgendwas war irgendwas zu essen, das weiß ich nicht mehr und dann, dass irgendjemand immer hinter mir herläuft und alles aufschreibt, falls ich was richtig Geniales oder richtig Lustiges sage, damit das... Ja. Ähm damit das festgehalten hm. ist. Und dann ist er einen ganzen Tag in der schon hinter mir hergelaufen. Und dann gab es noch was anderes. Also das hat er ein paar Tage später, hat er mal so auch so die letzten Worte, was ich gesagt habe, wiederholt, wiederholt, wiederholt. Oh so. nein, wie furchtbar. Ja, ja.
0: Aber hat er das gemacht, um 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 dir zu schmeicheln? So das ist schon berühmt. Um oder hat er das gesagt, um dir zu zeigen,
2: wie kacke das die Idee ist? Nur einfach, um mich zu ärgern. Also genau, okay. einfach. Hatte, es ich wollte, er wollte so eigentlich
0: keinen, kein, kein, es war kein Punkt, war den er machen wollte. Er wollte einfach nur ein bisschen nervig sein. Nervig war er danach noch dein Freund? Ja, ja, immer
2: noch. Wir sind immer noch sehr eng befreundet aber die Dann man man wird noch mich erst mal nicht haben. so schnell los, Helene, das wirst du auch noch merken.
0: Nein, das stimmt. Manchmal denke ich aber, jemanden zu haben, der <lacht> zumindest, ähm, sagen wir mal, mich erinnert an Dinge, die ich mal gesagt habe. Es <lacht> wäre schmerzhaft, aber hilfreich auf jeden Fall. Ich, ich habe diese viel Rolle viel tatsächlich. Ich machen. habe
2: diese Rolle in meinem FreundInnenkreis. Ich bin die Protokollantin. Ich merke mir ganz viele Sachen. Ich oh Gott, vergesse auch, also ich ich weiß ganz viel auch nicht oder ich merke ja. mir auch ganz viel nicht. Ich bin zum Beispiel ganz, ganz schlimm, in, wenn Leute mir so Grüße ausrichten von oder so Fotos schicken. So, guck ja. mal, wenn ich getroffen habe, dann bin ich immer ja. Keine Ahnung. Dann, ja, aber ich habe doch immer trotzdem im Kindergarten. Da, sowas weiß ich nicht. Aber ich weiß, was du vorletzte Woche äh, mir erzählt hast, als wir an einer grünen Ampel standen. Das also, ist schockierend. Ja, ich bin die Protokollantin.
0: Mein Problem ist so ein bisschen, dass ich, wenn ich Geschichten erzähle, glaube ich relativ, also ich mache das nicht mit Absicht, mhm. aber ich glaube, die Details... Ich merke so, also ich kannte auch mal einen, der hat das immer gemacht, der, bei den Details hat er dann immer gesagt, aber letztes Mal war das doch noch so und so, als du die Geschichte erzählt mhm. hast. Ich habe mir gedacht,
2: scheiße, das ja, kann, kann sogar so sein. So ein spieler Ich kann mich da gar nicht,
0: nicht. mehr dran erinnern, dass ich das so erzählt habe. Aber vielleicht hat er recht. Und so, da wirst du echt irre an dir. Aber das ist, glaube ich, bei jedem so, dass man, dass die Geschichten so ein bisschen morphen, je öfter
2: man sie erzählt. Also das finde ich auch gar nicht. Es geht mir ja darum, dass ich eher so. Ja, aber man also, denkt ja dann, die, die, die Geschichten werden ja besser dadurch. Ja, ja aber das ist ja, das, ähm, das kann man ja wirklich auch <lacht> und durchaus... Man manipuliert sich selber äh,
0: ein Total. Fürchterlich. Nee, ich finde eher so,
2: dass man so ein bisschen, manchmal muss man sich ja auch mal dran erinnern, was zum Beispiel alles schon passiert. Also ich finde das sehr, ich finde ja. das gut, wenn man... Ja, genau. Also worauf wollte ich hinaus? Wir sind, also mich wird man nicht so schnell los, das weiß ich ja. <lacht> Darauf hoffe ich ja heimlich, dass das jetzt nicht der letzter Reinpegel gewesen sein
0: wird. Das hoffe ich auch. Und mit diesem verabschieden wir uns zumindest für diese Woche.
2: Ah, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Den Reinpegel gibt es jeden Donnerstag neu. Folgt dem Podcast jetzt in eurer Podcast-App, um keine Episode mehr zu verpassen.